0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max. In Folge 189 heute soll es gehen um The Manchurian Candidate, Botschafter der Angst von 1962, Regie John Frankenheimer. Und weil Solo-Podcasts ja immer sehr anstrengend sind aus meiner Sicht und zur Meisterschaft gehören, habe ich mir einen Raum- und Zeitreisenden eingeladen, der ist von der USCSS Nostromo durch das Weltall gerauscht bis äh, in die Studio-Link-Leitung. Ähm, der Sebastian von den Nostromo-Gesprächen. Hallöchen.
1: Hallo Max, ich grüße dich.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Mir fehlt ein bisschen Schlaf, weil ich sehr lange gestern äh, noch einen großartigen Film geschaut habe. Und ich glaube, darüber werden wir heute dann doch viel <lacht> zu berichten haben. Ja,
0: genau. Du machst, äh, bist du bist sozusagen ja, Mitbetreiber der Nostromo-Gespräche.
1: Mhm, genau. Also ich ähm, habe da so einen kleinen Filmpodcast. Ähm, ist ja gerade äh, in Mode und irgendwo äh, einen Filmpodcast zu haben. Und... Ähm, ja genau, so einen habe ich ähm, und wir wären vier Jahre alt, tatsächlich, ähm, jetzt ähm, während wir das jetzt aufnehmen in einer Woche, gibt's es uns dann schon vier Jahre, also nicht so lange wie euren Podcast, aber wir arbeiten dran. Ähm, ja, und ansonsten ja bin ich halt freiberuflicher Filmemacher und ähm, ja, mache viel Commercial Work und äh, Werbung, Kurzfilme, Musikvideo, was man eben halt alles so macht. Und äh, da ist dieser Podcast, dieser Film-Podcast, eine sehr schöne ähm, Abwechslung zu meinem ähm, ja, Arbeitsalltag. Ja.
0: Genau, weil du jetzt gerade sagt, ist vier Jahre wir hatten. Am 22. März 2014 ungefähr unsere erste Folge, also sind das jetzt neun Jahre, wobei ja die letzten schon ein bisschen ruhiger waren, äh, aber das ist eben so. Genau und du bist in Leipzig, ne?
1: Genau, ja. Leipzig. Genau, also wir ein
0: bisschen, beziehungsweise normalerweise bist du eben an Bord der Nostromo natürlich unterwegs.
1: <lacht> genau, die, <lacht> Sch die Schwört, äh, Fred ist Berlin und der Udo ist in Düsseldorf und äh, wir treffen ähm. uns dann. Im Internet.
0: Genau. Ähm, äh, kann man ja auch auch nochmal ganz kurz sagen, es gibt, wird hier wieder Kapitelmarken geben. Äh, da könnt ihr also, wenn euch das hier schon alles nicht interessiert, warum auch immer, äh, schön weiterhüpfen mit einem ansprechenden Podcast Player oder einem Podcatcher. Und ähm, ich werde natürlich auch ein paar Links zu äh, Nostromo etc. dann mit einbauen. Die gibst du mir dann natürlich hinter nach der Folge. Dann kann man sich das auf der Internetseite oder auch, wie gesagt, in guten Podcatchern, ist das da auch immer mit aufgeführt, kann man sich das dann immer direkt anklicken äh, und noch weiter eintauchen in das Film-Podcast-Universum. Ja, ich hänge seit letztem Jahr doch wieder recht deutlich hinterher äh, mit meinen Podcast-Abos. Bei euch hatte ich mir jetzt zuletzt gerade noch ähm, ich habe die Freddy-Reihe noch äh, endlich abschließen können. <lacht> die die äh, Horror-Oktober-Geschichte um die Nightmare-Filme äh, und habe mir dann noch mal Basic Instinct angehört, weil ich den jetzt gerade die letzten Tage hier vorgeführt habe bei uns im Kino. Das war auch nochmal ganz, ganz nett so zur Auffrischung. Und habe, bin jetzt, glaube ich, die Cabinet of Curiosity Folge, hatte ich jetzt noch gehört, mhm. von Pan cosmatos hier, von dem Solomann.
1: Ja, das war unsere Notfallfolge. Wir wollten da eigentlich einen Carpenter-Film besprechen, Christine und uns ist der Gast äh, wirklich ganz kurzfristig abgesprungen, so zwei Stunden vor der Aufnahme und äh, Udo und ich haben aber diese, diese, speziell diese Folge von Panos Cosmatos ähm, wirklich sehr abgefeiert, kann man fast sagen und das haben wir dann auch eine, eine Stunde gemacht, wir haben ja eigentlich ähm, das Ding ja nur gelobt und ähm, <lacht>
0: Ja. Genau und ja ich also ich hänge jetzt so zwischen Episode 75 und ich gerade hier bei 85, 86 seid ihr ja ähm, genau aber heute wird es äh, nicht, nee, genau es wird es wird eigentlich weniger fantastisch aber irgendwie auch ein bisschen fantastisch vielleicht mhm. vielleicht ist das ja auch alles schon Realität und äh, <lacht> wer weiß ähm, es soll gehen und wie gesagt, um The Manchurian Candidate, aber vorher habe ich noch etwas äh, quasi vorgeplänkel Nebenschauplätze, wir haben nämlich, äh, das habe ich ja gerade gesagt, wir neun Jahre, wir haben äh, bei iTunes, nein bei Apple Podcasts haben wir jetzt auch eine Ein-Sterne-Bewertung gekriegt, äh, da bin ich auch äh, eher zufällig drüber gestolpert, habe immer wieder so unregelmäßig drauf geschaut. Ähm, recht ausführlich geschrieben und ähm, die möchte ich einmal vorlesen und noch so ein paar Sätze dazu sagen. In der leisen Hoffnung, vielleicht hört derjenige, der das geschrieben hat, oder diejenige, aber ich glaube, es ein ja. er hört er das. Ähm ja, also bei Apple Podcast haben wir einen Stern bekommen am 27. Dezember, kurz nach Weihnachten 22. Munich 1982 oder 1982, ich könnte, würde vermuten, äh, jemand aus München, geboren 1982. <lacht> ähm, und er oder sie schreibt, die Moderatoren haben keine Ahnung von Film. Sie stellen Filme vor, von denen sie ein paar Infos aus dem Internet gezogen haben. Wenn sie zu den Schauspielern oder der Crew kommen, sagen sie bei den Filmen, bei denen diese mitgewirkt haben regelmäßig, kenne ich nicht, habe ich nie gehört, gesehen. Ich frage mich, wie man sich trauen kann, mit so wenig Filmwissen einen Podcast zu gründen. Die Besprechungen der Filme gehen auch nie in die Tiefe, sondern sind auf dem Level, mit dem ich mit meiner Oma, indem ich mich mit meiner Oma über Filme unterhalte. Sätze wie, ja, der war lustig, prägen die Gespräche, ohne weitere Analysen zu bringen. Leider nicht empfehlenswert. Sorry. <lacht> ja, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt und äh, nach einmal drüber schlafen und mittlerweile ja schon ein paar Mal drüber schlafen, bin ich da ein bisschen... Äh, entspannter. Ähm, ja, also zunächst einmal, eigentlich sage ich ja an den Folgen oft genug, wenn ihr uns nicht fünf Sterne geben wollt, sollt ihr uns erstmal anschreiben. <lacht> damit wir darüber reden können und ihr uns <lacht> gute Bewertung geben. Ähm, nein, das ist natürlich äh, völlig frei, kann ja jeder machen, wie er möchte. Äh, ja, die Überschrift. Die Moderatoren haben keine Ahnung von Filmen. Ja, finde mhm. ich äh, ist, ist Quatsch. <lacht> Tut mir leid. Ähm, das ist äh, viel zu pauschal, ähm, dass ich nicht jeden Film kenne etc., das ist mir völlig klar, das ist ja auch ein Grund für diesen Podcast, ähm, wie ich auch allgemein sagen würde, dass, ich, also wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Archiv hier, über 180 Folgen mhm. und dass man da nicht jede Folge jeder Mensch hört, das ist völlig in Ordnung, aber vielleicht ja dann doch nochmal in die Nullnummer reinhören oder so, ähm, denn wir, also hat es ja mittlerweile eh überholt, weil Christian nicht mehr dabei ist von früher, äh, aber dass wir da ja auch gesagt haben, es war zumindest mal so, wir gucken einen Film, den wir meistens vorher noch nicht kennen oder einer zumindest noch nicht kennt und fangen eigentlich fast direkt nach dem Film mit der Aufnahme an. Das hat sich in den letzten mhm. Jahren so ein bisschen geändert, aber das war ja mal so dieser Gedanke, dass man eben nicht unbedingt ähm, äh, eine sehr intensive Vorbereitung ähm, über die Hintergründe und so macht, was ich auch manchmal bedauert habe, und aber war dann eben so, ähm, also da, äh, das so vielleicht nochmal zur Einordnung und mit diesem, wenn sie zu Schauspieler oder Crew kommen, sagen sie bei den Filmen, die mitgewirkt haben, kenne ich nicht, dildildim. mir ist es in dem Punkt wichtig, das muss ich vielleicht öfter mal nochmal betonen, ähm, ich möchte gerne so Namen erwähnen, um sie einfach mindestens einfach mal eben erwähnt zu haben, dass mhm. man die auch mal gehört hat. Selbst wenn ich von den Leuten eben nicht so viel gesehen habe. Und eben, um auch klar zu machen, genau, ich äh, kenne die eben nicht so wirklich oder oder sie sind mir vielleicht als Name geläufig, aber ich merke, ach, ich habe noch gar nicht so viel von denen gesehen, aber sie sind mir irgendwie so, sind halt so große Stars mal gewesen oder haben eben bis heute noch so Nachwirkung. Äh, und da eben so nach und nach meine weißen Flecken äh, auf den Landkarten so ein bisschen zu verkleinern. So, jetzt darfst mhm. du kurz auch gerne.
1: Ja, ja. ja also, also grundsätzlich, ähm, ich habe die letzte Folge, die hattest du mit einer gästen aufgenommen, das war ein etwas älterer deutscher Film, wie sollte es auch anders sein und da habe ich mir selber schon gedacht so, oh, das glaube ich, das hätte ich jetzt nicht so häufig gesagt, so wie den kenne ich nicht, die kenne ich nicht, die kenne ich nicht, weil das sehe ich schon in der Recherche, wenn ich keinen kenne, dann versuche ich diesen Part selber ja auch schon auch bei uns auch irgendwie so ein bisschen so einzudampfen, dass man es zumindest mal kurz namentlich erwähnt hat, weil das stößt, das haben wir selber auch gemerkt, einigen sauer auf, wenn man es sagt, dass man dazu nichts weiß. Ich eigentlich hm. ist es ja ähm, völlig in Ordnung, das zu tun, aber ähm, die Podcasts werden ja vor allen Dingen auch von Leuten gehört, die selber ähm, große Filmfans sind und selber auch ganz schön viel Filmwissen haben. Und die gleichen das natürlich auch immer mit ihrem Wissen ab und wenn man dann auch noch sagt, das weiß man nicht, ähm, dann ähm, hat man zumindest diese Gruppe von ZuhörerInnen natürlich ordentlich vom Kopf gestoßen. Ja. Ähm, das ist, das ist so das das, das, das eine äh, auf der anderen Seite, ich hätte mich schon äh, gefreut, als auch bei uns ist so äh, Kritik, ähm, wenn er so habt, er schickt halt einfach mal eine Mehrung, wie du es schon gesagt hast, ähm, und geht mal drauf ein. Da finde ich es ganz cool, dass es Spotify gibt, äh, wo man da Kommentare zu den einzelnen Folgen einfach mal mit reinhauen kann, ohne jetzt diesen ganzen Podcast down zu werten.
0: Mhm. Ja genau, bei, bei Spotify bin ich gar nicht groß unterwegs, also ich weiß, dass unser Podcast nicht, da, da rumliegt, ähm, aber ich verweise ja, wenn dann eher auf die Webseite und ähm, ab und an kommen halt auch nochmal Kommentare. Ja, was du gerade gesagt hast, das ist wahrscheinlich was, worüber ich mir eher wenig Gedanken mache oder vielleicht das so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass da manche Leute heute, wie eben jetzt hier mit dem Kommentar sagen, äh, wie kennt ihr nicht, äh, was soll das, ihr wisst es ja nicht, aber auch da sage ich dann eben einfach, ja, aber das ist eben, ähm, da gehe ich lieber mit offenen Karten rein, und sage hier, ne, ich betrete mir unbekanntes Gebiet und mag jetzt beim Hören vielleicht tatsächlich mal ein bisschen äh, zu lang gewesen sein, kann ich auch mit leben, ähm, aber eben um nicht irgendwie vorzugogeln, ja hier und wir wissen ja alle äh, 100 Filme und ich habe 200 davon gesehen und da da da, ich fand das auch, ähm, hatte ich noch nicht mal eigentlich reingehört hier bei Erstkontakt. Mhm. die filmische Begegnung von Markus, Markus, mhm. Markus, ne? ähm, wo dann Dominik stark zu Gast war. Übrigens auch eine, ein großer Frankenheimer Fan, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
1: Exakt, der darfst äh, diese Folge hier auch hören. Ja,
0: äh, glaube ich auch. Hallo, Dominik. <lacht> 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 ähm, und der hatte, also Dominik hat dann eben auch gesagt, so dieses äh, ja, wie, wie Leute sich dann unterhalten und dann, ja, dieser Film und jeder Film und dann irgendwie so manchmal rauskommt, achso, den hat man gar nicht gesehen oder so, aber manchmal vielleicht sogar sagt, man hätte ihn gesehen oder zumindest so nicht ganz äh, klar sagt, man hat ihn nicht gesehen, sondern so tut, man kennt ihn und, mhm. ähm, wie gesagt, ich bin da mittlerweile recht entspannt. Ich glaube, ich war früher auch mal so, dass ich dann immer so ja, das und das und klar und und dann, ja, nee, ich kenne mich eigentlich nicht aus und so und dann lieber sagen, hier, so ist das und ähm, genau, wie gesagt also was ich daraus eben ziehe, so aus dieser Klinik ist vielleicht eben nochmal äh, jeweils zu sagen hier, ne, mir geht es darum, dass diese Namen zumindest auch mal erwähnt werden, Man kann natürlich auch andersrum argumentieren, naja, wer sich diesen Podcast anhört, der macht das ähm, weil er sich mit dem Film vielleicht schon auseinandergesetzt hat oder so, aber äh, ich spekuliere ja auch immer, dass es immer noch Menschen gibt, die auf jeden Fall nicht alle Filme, die wir hier geschaut haben, sch äh, schauen oder geschaut haben und mhm. vielleicht ebenfalls äh, ähnlich da gar nicht so diese Namen mal gehört haben äh, genau. So. Ich frage mich, wie man sich trauen kann, mit so wenig Filmwissen einen Podcast zu gründen. Ja, das wird in der Nullnummer beantwortet, behaupte ich einfach. <lacht>
1: ich <lacht> möchte jetzt einfach mal behaupten, dass diese Aussage einfach nur aus Stunken und Lügen ist. Ja. Du hast dann doch schon das einige ja. Filmwissen. Vielleicht solltest du besagte HörerInnen, ich weiß nicht, ob er oder sie, mal nach Rostock einladen, die Livo, und da vielleicht mal <lacht> äh, den ja. einen oder anderen Lieblingsfilm mal vorstellen mit äh, einer von deinen schönen Einleitungen. Ja.
0: Ähm, also ist natürlich, ne, ich beziehe das jetzt eher so auf dieses ähm, Cast und Crew und man hat die Filme nie gehört gesehen, vielleicht meint das natürlich auch anderweitig, aber ähm, ja, also trauen kann man sich sowieso, Leute, wenn ihr einen Podcast machen wollt, macht das. Äh, mhm. Das, äh, ne, man, man lernt, äh, man, man wächst mit seinen Fehlern <lacht> und ähm, also da ja, wie gesagt, Filmwissen, es ist, also er hat sich ja bemüht, hier ein bisschen länger zu was zu schreiben, das ist ja schon mal sehr gut, deswegen kann man das ja auch, äh, kann man daraus so was, was mitnehmen, aber mit ja wenig Filmwissen ist für mich jetzt schwer abzuschätzen, ne? also ist da alles gemeint von Genre-Theorien bis äh, Kamera über was macht der Best Boy und Grip und äh, wer mhm. sind Casting-Leute <lacht> und äh, wie lange hat ein Film Drehzeit und was hat er gekostet und sowas oder naja. Die Besprechungen der Filme gehen auch nie in die Tiefe. Ja gut, das kann ich äh, gar nicht bestätigen. Ich habe so eine Idee, dass wir auch ähm, welche Folgen das gewesen sein können oder die Folge, die er dann gehört hat. Ähm, ich würde jetzt nicht widersprechen, dass wir ab und zu mal ein bisschen weniger aus Filmen rausgeholt haben. Das äh, hat es auch gegeben, das ist so. Mhm. Aber es gibt auch aus meiner Sicht definitiv mehr als genug Folgen, wo wir richtig tief abtauchen und äh, Genau, vielleicht äh, Munich 1982 nochmal irgendwie, äh, ich weiß, ähm, Thomas von Schöne-Denken hat damals immer unsere Weiße Hai-Folge ja zu seiner Lieblingsfolge mit erklärt, äh, vielleicht mal eben Weißen Hai mal reinhören bei Jaws, mhm. ähm, ja, also ich glaube da gibt es trotz allem mehr, mehr als genug im Archiv, wo man äh, von uns auch tiefergehende Analysen findet.
1: Mhm, korrekt. Ja,
0: genau, aber das wollte ich mal loswerden. Ähm, wie gesagt, ich, äh, nachdem ich mich relativ doll geärgert hatte zunächst, äh, war ich dann aber eigentlich insofern froh, dass es nicht einfach nur so ein Einstern ist und vielleicht so ein Satz wie Filme, äh, Podcast ist doof, sondern er hat ja äh, wirklich versucht, das hier zu differenzieren und zu sagen, was ihm nicht passt oder wo er eben enttäuscht ist vielleicht. Ähm, deswegen war das doch ganz gut. Und äh, jetzt stehen wir bei 4,9 von 5 mit 33 Bewertungen. <lacht> ja, das wollte ich auf jeden Fall mal besprochen haben. In der Hoffnung vielleicht hört er oder sie eben auch diese Folge nochmal und ähm, meldet sich gerne über die Webseite wiederaufführung.de oder wie ich gerade erfahren habe bei Spotify, kann man auch äh, folgenweise kommentieren. <lacht> Aber da weiß ich nicht, ob ich da mal drüber stolpern werde, wenn ich nicht gerade nochmal... Irgendwie zu viel Zeit habe und bei Spotify reinschaue, weil ich, wenn, dann eher mal bei unserer Webseite überprüfe, ob wir da Kommentare haben oder ähnliches.
1: Wir haben einen Kommentar äh, gehabt ja. bezüglich Collateral. Ich weiß nicht, wo der herkam.
0: <lacht> ja, ich habe eine Idee. <lacht> hm. Ja, die Folge hatte ich dann, weil ich den hatte ich auch noch mal aufgeführt. Äh, Michael Mann ist ja jetzt 80 geworden. Mhm. Ähm, Im Februar äh, 2023. Und äh, genau, das sind mir nochmal angehört. Ich habe es mittlerweile zweimal gehört, diese Episode.
1: Krass, verrückt.
0: Ja. Genau. Jo, ähm, das war dieses. Und dann kommen wir zu der ungeliebten Kategorie Namen vor und hinter der Kamera. <lacht> mhm. Und ähm, genau, wir starten hinter der Kamera, Person hinter der Kamera. Ähm, der Film ist geschrieben von einem Herren namens George Axelrod. Der ist äh, offiziell hier für das Drehbuch gelistet. Und da kann ich gleich mal sagen, ich habe von dem Namen tatsächlich vorher nicht gehört, aber festgestellt, aha, er hat äh, Breakfast at Tiffany, Frühstück bei Tiffany's ähm, ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Den Film habe ich schon mal gesehen. <lacht> Aber sonst äh, sind da auch viele Sachen in seiner äh, Vita, von denen ich gehört habe oder die ich auf meiner unendlichen äh, Watchlist habe, ähm, aber die ich leider eben auch immer noch nicht gesehen habe. Wie geht es dir denn mit Herrn Axelrod? Axelrod.
1: Also bin ich schon mehrfach über den Weg gelaufen. Ähm, der gute Mann, der hat ja ähm, viele Romane und äh, vor allen Dingen Theaterstücke geschrieben und ähm, war dann so ein bisschen spezialisiert darauf, ähm, Bücher als Drehbücher zu adaptieren. Also so auch Frühstück bei Tiffany, das ist ja ein Truman Capote Buch mhm. und das hat er halt adaptiert, genauso wie Botschafter der Angst ist ja eigentlich ja auch ein Buch, basiert ja auf ähm, äh, dem Roman von Richard Condon mhm. und Genau. Was ich aber letztens tatsächlich erst gesehen habe, sind die zwei Filme, das verflixte siebte Jahr und Buzz Stop, alle beide mit der bezaubernden Marilyn Monroe. Ja, genau, das habe ich so gesehen, aber so, so eine große Vita hat er nicht, aber, also zumindest was Filme jetzt betrifft aber ich habe tatsächlich ja so ein Drittel davon schon gesehen
0: ja, ja hier auch Fourth Protocol äh, 87 noch und ich glaube Holcroft Vertrag heißt der von 85 Holcroft Covenant ähm, ja und er ist hier auch offiziell äh, mit Produzent gewesen beim äh, Botschafter der Angst das sei noch erwähnt George Axelrod so Drehbuch abgehakt <lacht> <lacht> und äh, Regisseur und eben er war glaube ich auch mit Produzent, genau, ähm, eben mit George x zusammen, John Frankenheimer, Frankenheimer, mhm. ähm, meine erste Begegnung mit ihm war mit äh, 102 102%iger Sicherheit Ronin. Das war äh, in der Jugend ein Film, dem ich begegnet bin und den ich, der mich auch bis heute nicht losgelassen hat, zu äh, dem ich immer gerne mal zurückkehre. Ich glaube, weiß gar nicht, dieses oder letztes Jahr gerade wieder gesehen. Ähm, und sonst ist das eben auch jemand, äh, wo ich immer wieder denke, er ja, müsste ich wirklich mal noch tiefer einsteigen. Ähm, also mhm. gerade jetzt hier, Botschaft der Angst ist ja Teil der äh, Paranoia-Trilogie oder irgendwie so lose Trilogie, 7 Tage Mai 64 und äh, Seconds, beziehungsweise der Mann, der niemals lebte, 66 sind glaube ich die drei mhm. Filme. Ähm, und er hat auch in den 60er noch gemacht hier der Zug, Grand Prix, habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ähm, French Connection 2 habe ich mal gesehen und äh, bin natürlich auch durch äh, die Thomas-Harris-Verfilmungen hier ähm, rund um die um Hannibal Lecter äh, natürlich auch mal über den Black Sunday, Schwarzer Sonntag gestolpert, äh, damals noch als US-DVD importiert mit schönen gelben Untertiteln. <lacht> jetzt mittlerweile glaube ich in Australien oder Amerika auf Blu-ray, müsste ich mir auch mal oder hoffe immer noch, dass der vielleicht auch nochmal nach Deutschland seinen Weg findet. Ähm, genau. Ja, aber von den, also nach Ronin habe ich bei ihm auch nichts weiter gesehen. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele noch, das ist eher Kurzfilm, TV-Film. Aber genau, es sind auch so ein paar Lücken bei Herrn mhm. Frankenheimer. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich habe als allerersten den zweiten French Connection von ihm gesehen.
0: Vor oder nach das, dem ersten? Das, das ist <lacht> nämlich
1: genau das Ding, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich damals Kologen gesehen, die liefen immer im Nachprogramm in der ARD damals, Anfang oh. der er er Samstag, und ähm, da habe ich dann diesen zweiten tatsächlich auch als zweites gesehen. Und ähm, ich habe äh, auf jeden Fall äh, als zweites dann Ronin gesehen, den ich bestimmt auch drei, vier Mal gesehen habe. Und äh, durch, die, durch den Kontakt hier mit schon bereits erwähnten Dominik Stark äh, hatten wir schon länger konspiriert, ob wir denn nicht äh, irgendeinen Frankenheimer Film nehmen. Und äh, in diesem Abendzug habe ich dann tatsächlich äh, den ganz grandiosen The Challenge gesehen, im Deutschen, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Der ist ganz <lacht> fantastisch. Also äh, Scott Glenn und Toshiro Mifune zusammen in dem Film, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Und hier äh, auf the Gun, äh, im Deutschen, verliebt in die Gefahr mit einer wirklich fantastischen äh, Sharon Stone. Ähm, eine unbedingte äh, Empfehlung und hat mir auch wieder klar gemacht, ähm, äh, was das für ein, ein, ein cleverer Filmemacher ist und ähm, wie bodenständig er ist und dass das viel ohne Schnörkel funktioniert und ähm, er hat eine ganz eigene Art, Action zu inszenieren. ich glaube, da können wir heute auf jeden Fall mal äh, andocken an dem Punkt, denn das sieht man auf jeden Fall im Botschafter der Angst, sieht man da schon diesen Grundstein, der er da auch für die spätere Arbeiten da durchlegt. Halt legt. Mhm.
0: Ja, ich habe gerade nochmal festgestellt, ähm, dieser 99 and 4400% Dead ähm, von 1974, der war damals, glaube ich, auf irgendeiner Liste im Empire Magazin, bilde ich mir ein, äh, die 20 besten Gangster-Filme, die man nie gesehen hat und äh, auf dieser Liste versauert er auch weiterhin noch bei mir. <lacht> ähm, genau, und die Tales from the Crypt-Folge muss ich mal gesehen haben, weil ich die ganze Serie gesehen habe. Ja, auf jeden Fall ähm, ein immer wieder entdeckenswerter und interessanter Regisseur, zumindest eben mit den vier, fünf Filmen Dead Bang. Kurzer Prozess, 89, mit ähm, na, äh, äh, Crockett. John Don Johnson. Don Johnson, ja, genau. Don Johnson und mit Dr. Cox hier. Ähm, oh Gott, komme ich auch gerade nicht auf den Namen. Peinlich. Na egal. Äh, genau, den, den habe ich auch mal gesehen, den fand ich auch äh, beim zweiten Mal. Konnte ich mir noch so ein bisschen mehr einordnen. Der war auch sehr interessant. Ja, John Frankenheimer. Immer wieder zu entdecken. Ähm, bei Twitter gibt es, glaube ich, den Hashtag Frankenheimer Friday. Da gibt es immer mal so äh, für Interessierte und solche, die es werden wollen, <lacht> Sachen zu entdecken.
1: Kommt diese Folge an einem Freitag raus? ja?
0: Äh, Wäre eigentlich, wahrscheinlich, würde sich wahrscheinlich anbieten. Äh, aber ist, äh, mal gucken, mal gucken, wie das so in der Nacharbeitung äh, hinkommt. Ja, das ähm, hätte ich jetzt so zu hinter der Kamera. Hast du
1: noch jemanden, den du da erwähnen möchtest? Vielleicht mal ganz kurz nochmal über ähm, Lionel Linden gesprochen, der hier die Kamera gemacht hat. Mhm. Der ja ähm, äh, eigentlich größtenteils, also bis zu diesem Film äh, ziemlich viel im B-Bereich unterwegs war und seltens mal so, so ein A-Ausflug hatte. Ähm, der hatte dann irgendwann äh, in 80 Tagen um die Welt, halt, hatte der zum Beispiel äh, gedreht. Ähm, und dieser Botschafter der Angst, das ist so mit ähm, einer seiner letzten Filme, der hat noch Grand Prix, hat er auch, auch gemacht. Das ist auch von Frankenheimer. Mhm. Ja, und 1971 ist sozusagen der letzte Eintrag, äh, ähm, äh, lösegeld für eine toten eine columbo folge da noch mitgemacht und ist dann leider 1971 dann schon verstorben im zarten alter von ähm, 66 jahren ist ja noch gar kein alter ja ähm, und über den müsste man eigentlich ähm, heute mal noch das eine oder andere und wort verlieren weil ich finde seine kammerarbeit für die zeit damals ähm, fantastisch also da gibt es auch ein paar Sachen, die mich wirklich sehr rausgerissen und gestört haben, da kann man drauf kommen, aber hier sind ganz viele ähm, coole, clevere Entscheidungen drin. Ja,
0: ich, ich scrolle gerade auch über seine Filmografie so ein bisschen rüber. Und auf jeden Fall, ja, also die Kamera hier ähm, mit der Inszenierung, das ist schon hochgradig erwähnenswert und da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, und sonst ähm, sehe ich aber auch wieder so ein, viele, viele Fragezeichen bei mir aufploppen, wenn ich die Liste so durchgehe. <lacht> wie das dann meistens so ist. Ja, Lionel Linden, Director of Photography. Jo, dann wechseln wir vor die Kamera. Ähm, ja, ich würde, wollte jetzt gerade sagen, wir kommen von klein zu groß, aber die Namen sind ja nicht unbedingt äh, quasi so angeordnet, wie die Größe ist. Ich würde mit Janet Leigh anfangen. Ähm, die Mutter von jetzt Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis und äh, mhm. für mich natürlich auch, wie für wahrscheinlich Millionen andere, äh, mit der Rolle der Marion Crane in Psycho verknüpft. Ähm, wo ich dann Thema Filmwissen, äh, als ich dann The Fork gesehen hatte, hatte ich natürlich vorher schon gelesen. <lacht> ja, das ist ja hier, sie ist ja nicht nur im Film Ding, sie ist ja ihre echte Mutter und auch bei Halloween Age 20. Genau, Touch of Evil, äh, Zeichensbösen habe ich auch mal gesehen. Also auch eine, eine große, lange Karriere fast 80 Jahre alt geworden, die gute Dame und ähm, hat hier auch eine sehr interessante Rolle. Ähm, ich bin, wenn wir vielleicht nachher drauf kommen, ich bin gar nicht sicher, ob ich ihr Schauspiel jetzt so ganz super toll finde oder so oder ob ich einfach immer noch fasziniert bin von einfach diesen Dialogen, die da aufgesagt werden und dann ich mir aber so wie die Dialoge halt äh, gespielt werden und so, das muss natürlich auch ihre äh, Schauspielleistung sein, sonst würde das alles nicht einfach nur verwirrend sein, sondern auch einfach nur langweilig schlecht. Und das kann ich bei diesem Film auf jeden Fall nicht behaupten.
1: Mhm. Also das ist definitiv ähm, die Art und Weise, also ihre ganze Ausstrahlung Aura, die sie hat. Und dann habe ich äh, auf ihre Augen die ganze Zeit geschaut. Und äh, sie versucht so wenig wie nur irgendwie möglich zu blinzeln und den Blickkontakt ähm, ähm, wirklich die ganze Zeit ähm, aufrecht äh, zu erhalten. Also zu, zu der Person, mit der sie spricht. Mhm. Und das äh, ähm, resoniert natürlich dann wiederum bei mir dann ganz gut, weil ich das Gefühl habe, sie ist eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Das heißt also, man muss bei ihr auch aufpassen und erreichen sozusagen ganz, 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 ganz kleine Dinge, die sie eigentlich nur tut um das sozusagen zu krönen. Und sie hat das auch angegeben, dass sie da äh, vor allen Dingen äh, Frank Sinatra und Frankenheimer dafür dankt, äh, dass, sie, äh, dass sie beiden ihr die Möglichkeit gegeben haben, das aus ihr rauszuholen. Fand ich auch sehr spannend, das dann auch mal so zu lesen.
0: Und es ist ja auch quasi, also hier bei der IMDb ist als äh, Film nach Psycho Paper gelistet, wo sie als Janet Lee angegeben ist. Also kenne ich nicht den Film und kann jetzt nur annehmen, dass das eine Art Cameo ist oder ähm, eben sie selbst spielt und dann ist eben der nächste Film schon Manchurian Candidate ähm, wobei es ja manchmal Verschiebungen sind, ne, wann kommt ein Film raus und so aber das ist also quasi ja nach diesem Erfolg ihr, ihr nächster Film gewesen ähm, und da wird natürlich dann auch schon ein bisschen mit dem Image gespielt, so aus meiner Sicht dass sie dann, also hat ja nicht die längste Rolle im Psycho <lacht> aber denkst ja nee, also ich war da auch ähm, sie hat ihre Szenen und sie hat ja eigentlich nur Szenen zusammen mit Frank Sinatra ne? ich überlege gerade ob sie irgendwie alleine nochmal vorkommt äh, aber habe ich jetzt mhm. nicht im Kopf auf jeden Fall ähm, und diese Dialoge das ist einfach äh, ja so so verwirrend wie faszinierend für mich immer wieder da <lacht> <lacht> äh, das zu sehen ja dann würde ich zum eigentlichen Hauptdarsteller kommen, dem Lawrence Harvey, den ich äh, total markant finde in seiner Rolle und auch von seiner Stimme total angetan bin oder war, äh, um aber irgendwie auch festzustellen, ja, er ist nicht der größte oder Zumindest aus heutiger Sicht für mich nicht der größte Name im Cast, wenn ich eben äh, Frank Sinatra, Angela Lansbury, Gene Lee habe und dann eben Lawrence Harvey und denke jedes Mal, den muss ich doch schon irgendwo anders mal gesehen haben, aber dann gehe ich eben wieder die Filmografie durch und denke, nee, nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwo nochmal ähm, gesehen habe, ähm, aber spielt für mich hier ja auch total großartig oder passend, wie auch immer man das dann nennen möchte, also da ja, und die gesamte Filmografie gucke ich drauf und denke nee, diese, die meisten Filme sagen mir auch tatsächlich nichts und ähm, wenn ich ihn schon mal woanders gesehen habe, weiß ich nicht mehr, wo das gewesen sein könnte. Also, ja.
1: Also, mir kam er äh, sofort bekannt vor und ich habe echt, äh, musste kurz anhalten, weil das war so ein Scheiße, den kennst du den kennst du, woher kennst du den? Das war natürlich eine Columbo-Folge: Schach dem Mörder. Da hat er mitgespielt und da macht es auf einmal Klick. Ach, das stimmt. Genau. Da habe ich ihn gesehen. Und ansonsten geht es mir aber tatsächlich genauso äh, wie dir. Ich habe keinen der anderen Filme, die er gedreht hat habe ich irgendwann mal gesehen oder vor allem auch davon irgendwie gehört, ich kenne ja nichts davon, was ich auch bemerkenswert finde, weil seine Leistung in dem Film finde ich wirklich sehr, 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 sehr herausragend, also er trägt jetzt äh, zu Teilen ja wirklich diesen Film und gibt dem halt auch wirklich so eine, so eine düstere, schwere, so eine tiefe, ähm ja, und dann finde ich es natürlich auch noch ganz besonders spannend, dass er ja ähm, litauische Wurzeln hat. Und dann geht es dann natürlich hier um so eine Verschwörung, wo der Ostblock mit äh, drin verwickelt ist. Das macht es irgendwie so ein so, so doppelter Layer nochmal insgesamt. Das finde ich schon ziemlich spannend, das Ganze.
0: Ja, ich lese gerade seinen gebürtigen Namen und äh, den spreche ich jetzt mal nicht laut aus. Das würde, glaube ich, völlig daneben gehen. <lacht> ja, genau. Also äh, total. Äh, prägnant und äh, im Kopf bleibend und dann dieser Blick so, ja, hm, Oscar nominiert. Krass. Aber nie. Also auch, äh, ne, die IMDB hat ja auch dieses Known for oder ist bekannt für, wo dann eben die vier mutmaßlich bekanntesten Rollen stehen und äh, alles. Also wie gesagt, auch seitdem Botschafter der Angst ein völliges äh, weißes Landkärtchen, ja. Lawrence Harvey. So, dann haben wir noch äh, Frank Sinatra den habe ich schon mal, da habe ich schon mal was gehört, sowohl von ihm, <lacht> genau, war ja auch Musiker und ähm, in den letzten Jahren habe ich erstmalig äh, Der Mann mit dem goldenen Arm, The Man with the Golden Arm gesehen, der war sehr stark, fand ich stark ähm, und äh, ich bin über diese Reihe, DVD-Reihe damals Fox, große Filmklassiker, gab es eine schöne Edition, äh, darüber hatte ich da mal entdeckt, hier seine ähm, Detektiv- Dinger, ähm, Tony Rome und äh, Tony Rome ermittelt wieder oder so, ich weiß gar nicht, wie die, die gerade auf Deutsch heißen, komme ich nicht drauf, ähm, habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt gehabt. aber die, da hatte ich ihn halt quasi filmisch ähm, kennengelernt, ich habe noch nicht gesehen, die äh, Ocean's Eleven hier, Frankie und seine Spießgesellen, mhm. die, das ist noch eine Lücke ähm, und natürlich irgendwie mal so ein paar Lieder von ihm gehört damals wahrscheinlich noch ohne zu wissen, ähm, wer er ist, aber mittlerweile Dings. Achso, hier, Colonel von Ryan's Express, ähm, Zweiter Weltkrieg. Und da erinnere ich mich noch daran, der Hauptsatz war, wenn, wenn wir nur ein Leben retten, dann äh, hat sich der Einsatz gelohnt oder so. dann äh, Genau, Tony Rome und The, the Detective. Obwohl, die, nee, die, die, der Detektiv, der hieß auch der Detektiv im Deutschen. Mhm. Güte. Äh, der war Da war ja nicht Tony Rome, sondern jemand anderes. Und das andere ist Die Lady in Cement, und Tony Rome und Tony Rome heißt, glaube ich, der Schnüffler ist der deutsche Titel, 67, 68 oder so diese zwei, drei Filme habe ich mal gesehen, ja. Was hast du denn so für eine Beziehung mit dem alten Frankie?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen kenne ich ihn ja eigentlich wirklich eher, eher durch seine Musik. Es gibt ja dann doch viele Leute ähm, in meinem näheren Umfeld, äh, die viel Sinatra gehört haben oder auch immer noch hören. Ähm, und das hat auch was sehr Beruhigendes, also es ist ein bisschen wie Chansons auch zu hören. Das hört sich ganz gut weg, kann man trellern, Würde ich mir jetzt nicht selber immer auflegen, auch wenn es da mal läuft, das ist das immer ganz nett. Und rein filmmäßig, ich glaube, als Kind, da habe ich definitiv ein paar viele seiner leichteren, seichten Komödien, wo er mitgespielt hat die habe ich auf jeden Fall gesehen. Die liefen immer so im, im Vorabendprogramm, manchmal auch im Nachmittagsprogramm. Sonntags liefen die auf irgendwelchen Erst-, Zweit- und Dritt-Sendern. Da habe ich auf jeden Fall ein paar gesehen. Ich kann mich an keinen von den ganzen Filmen erinnern. Ich versuche auch schon seit äh, einer Ewigkeit, äh, diese ähm, Frankie und seine Spießgesellen zu sehen, schon allein als Vorbereitung für ähm, die Oceans-Trilogie. Äh, das wollte mhm. ich mal mit dem René von den abspann gucken mal zusammen mal durchgehen. Und da wollte ich unbedingt gerne mal noch die diese Originale sehen, <lacht> ähm, ähm, also die, die Star-Person, diese Kultfigur, äh, steht irgendwie überlebensgroß da. Man kennt ihn, und aber erschreckend wenig Erinnerung an die Filme, die ich gesehen haben muss. <lacht> und ähm, aber auch irgendwie auch kein äh, wirkliches Interesse, mir andere Filme jetzt anzuschauen, weil ich das irgendwie so größtenteils als ja so eine Comedy alles wahrnehme und da da hat dieser Film jetzt komplett rausgestochen und war total begeistert was der für eine ähm, was der für eine Performance da abgelegt hat und dann wenn man noch weiß dass der diesen one take Vertrag hatte also dass er sozusagen wirklich vertraglich festgehalten hat dass er seine beste Leistung ja immer nur im ersten Take abliefert deswegen auch nur diesen einen halt macht werden wir nach auf jeden Fall noch bei einer Szene nochmal mal drauf zu sprechen kommen mhm. ähm, äh, war ich sehr äh, überrascht und äh, überlege gerade, Mensch, gibt es nicht irgendeinen coolen Film mit ihm, den sich mal lohnt mal anzuschauen? Ähm, ich glaube, da würde ich auch vor allem auch mal äh, auf die Empfehlung der Zuhörerin da draußen mal zurückgreifen, wenn ihr sagt, äh, da gibt es irgendeinen Film, haut das da mal in die Kommentare oder schreibt uns da mal an. Das, äh, das wäre ja ganz cool.
0: Genau. Und von mir halt äh, der Hinweis so hier, 67, 68, The Detective äh, und die beiden Tony-Rome- Filme. Und aber das ist jetzt wieder Abteilung gefährliches Halbwissen. Ich glaube, stirb langsam. War doch ursprünglich, war das nicht diese Tony-Rome-Figur das Frank Sinatra da? Aber naja, das äh, ist vielleicht eine andere Geschichte für ein anderes Mal. Irgendwie habe ich das so ganz entfernt im Hinterkopf abgespeichert. Das, ne, bei stirb langsam war doch, hätte er das erst äh, sein sollen oder so. Aber vielleicht verwechsel ich da gerade auch wieder schöne Sachen. Ähm, jo, Frank Sinatra ist auch schon 98 verstorben. Oh Gott, das sind jetzt 25 Jahre dieses Jahr. Ja, und dann äh, meine persönliche äh, Überfliegerin, äh, Angela Lansbury. Auch letztes Jahr verschieden, kurz vor ihrem 97. Geburtstag. Mhm. Ähm, und wir hatten Anfang des Jahres, habe ich vorgeführt, äh, Tod auf dem Nil, wo sie ja auch eine Rolle hat. Und. Ähm, habe mich so ein bisschen mal bei ihr äh, mit auseinandergesetzt, dass sie eben äh, gleich mit ihrer ersten Kinorolle war, sie gleich Oscar nominiert, äh, Gaslight, nicht das Original, sondern das die zweite Verfilmung, ähm, die ich selber auch noch nicht gesehen habe, und äh, war dann ja doch, schon ein bisschen überrascht, weil ich einfach, ne, also für, ursprünglich war sie für mich äh, als, als Jugendlicher so, hast du äh, im Fernsehen so ein bisschen durchgesäppt, ach, das ist äh, diese alte Frau mit einem Buch und ihrer Schreibmaschine, äh, Mord ist ihr Hobby, <lacht> äh, ist halt anscheinend so eine TV-Größe, um dann zu entdecken, ja nee, da ist noch viel mehr dahinter und dass sie eben auch ähm, äh, Musical-Darstellerin war und eben auch äh, alle möglichen Preise gewonnen also auch äh, Emmy-mäßig dabei war und bei den Tonys, ich, genau, weiß ich jetzt gar nicht, mehr, Emmys, ziehe ich mal kurz zurück, bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber die Tony Awards hat sie, glaube ich, mehrmals äh, nominiert und auch geworden. Wie gesagt, Oscar nominiert mehrfach ähm, und ich behaupte, mit dem Ensuring-Candidate äh, definitiv auch eine ihrer besten Rollen abgegriffen von den wenigen Rollen, die ich von ihr gesehen habe. Äh, also, beeindruckend.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, also welchen Film ich definitiv sehr häufig gesehen habe, jetzt mal äh, abgesehen von äh, der Agatha Christie-Verfilmung, ähm, ist äh, der Hofner, beziehungsweise The Court Jester, kennst du den?
0: Ge äh, auch wieder so ein Fall, nicht gesehen, aber äh, meine Schwiegermutter äh, schwärmt immer mal von dem, ja.
1: Und äh, es ist ganz fantastisch, also da ist so viel Wortwitz drinne. da ist die äh, deutsche Synchro ähm, so dicht ähm, am, am Original dran, also da sind auch tolle Arbeiten da geleistet worden und der Film ist unbedingt zu empfehlen, sehr witzig und ähm, ähm, ja, macht wahnsinnig viel Spaß. Und da habe ich es auf jeden Fall sehr häufig gesehen, aber auch die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ja. <lacht> genau. Ja, und sind ja selbstverständlich das letzte Einhorn. Das ist oh ja, gut,
0: gut, gut. ja genau. Ich hatte mir auch diese ähm, also bei Studio sind ja jetzt mal so ein paar äh, Miss Miss Marple, ne ja Miss Maple äh, Dinger rauskommen hier mit ähm, The Mirror Cracked äh, wie heißt das Tod im Spiegel glaube ich ne mhm. Mhm. Äh, da da ist dann eben auch erstmal gesehen und ja genau sie hat ja dann später sozusagen ähm, äh, öfter mal ähm, in den Disney, oder bei ein, zwei Disney-Filmen auch ihre Stimme geliehen, vor allen Dingen eben bei Die Schöne und das Biest. Ja. Mhm. ja, also eine eine Karriere, die es sich auf jeden Fall zu entdecken lohnt und während ich das sage, denke ich mir natürlich, ja, ich werde es wahrscheinlich gar nicht schaffen, so viel von ihr noch mitzusehen, aber ja, also das, wie gesagt, gerade davon ausgehend, dass mein erster Gedanke, schrägstrich Eindruck ist eben das ist hier diese alte Dame, die äh, auf ihrer Schreibmaschine rumtippt und irgendwelche Mordfälle anscheinend löst oder so, aber es auch nie geguckt habe, um dann eben zu entdecken, was das für eine äh, Powerfrau gewesen ist. Ähm, ja, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, das ist so das, ähm, was ich jetzt vor der Kamera erwähnen wollte. Ähm,
1: ich würde vielleicht noch den ähm, unverwechselbaren Henry Silver nochmal fix erwähnen.
0: Ja, völlig richtig. Erwähne ihn mal.
1: Der der, der, der Kollege, wir hatten erst selber erst letztens bei uns äh, im Podcast bei ähm, ähm, der Horror-Alligator über ihn gesprochen. Das ist wirklich so ein Mann, ist, der wirklich gefühlt in jedem Film, den man irgendwo schon mal gesehen hat, irgendwo eine zweite, dritte Geige irgendwo spielt. Also wirklich so, der taucht er mal in, in, in Quartermain auf. Das schweigende Hammel. Er taucht sogar in Ocean's 11 taucht auch auf und äh, da sind so viele coole Sachen dabei und ähm, was er schon alles für Rollen übernehmen muss, der muss Italiener spielen, Spanier, dann ähm, was was was. Äh, er ist ja eigentlich äh, gebürtiger Puerto Ricaner und ähm, das ist äh, irgendwie schon ziemlich spannend, äh, was man ihn da alles anträgt und da ist das jetzt hier hier spielt er ja einen Chinesen.
0: Ja, chinesisch. ich weiß nicht, ob jetzt Chinesisch oder Koreaner sogar noch sein soll, aber hm, genau, ja ein, ein Asiaten auf jeden Fall. Wow.
1: Genau, also sie sagen die ganze Zeit einen Chinesen, meinen ja. aber eigentlich wirklichkeit Koreaner.
0: Ja. Also äh. er
1: sieht alles andere aus als ja. Koreaner, aber das ist...
0: Ja, er scheint nicht die, die tiefsten koreanischen Wurzeln zu haben.
1: Nee, nee.
0: Würde man heute wahrscheinlich anders besetzen, diese Rolle. Ja. Nee, genau, also äh, auch für mich so einer der... Ähm, mit meinen zwei, drei, ich halte mal meinen Fuß in Richtung äh, Italo Crime Filme ähm, mindestens an dritter Stelle, spätestens auftauchte so ungefähr ja und dann immer wieder eben Code of Silence mit Chuck Norris, einer der wenigen Chuck Norris Filme, die ich gesehen habe <lacht> äh, also ja eine extrem lange, wieder ist leider auch äh, letztes Jahr im September 22 mhm. verstorben, Kur auch kurz vor seinem Geburtstag, wäre ist 95 Jahre alt geworden insgesamt und ja, ist einfach, also es hat auch so eine Ausstrahlung, ne? Der, dem nimmt man auch gut, bei dieser Rolle wäre es ein bisschen zu debattieren, aber gerade wenn er eben so diesen ähm, Unterwelt, Halbwelt äh, Rollen, da finde ich, das war schon immer so ein Gesicht, das hat sie auch eingeprägt. Mhm, äh, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ja, und hier, ja, eine eine Rolle, die heute höchstens unter größten Protest noch von ihm gespielt werden dürfte wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, fällt mir ein, ich habe gar nicht gefragt. Ähm, es, äh, so halb kam es ja durch, glaube ich. Du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
1: Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, wohingegen ich ja. den, den, das Remake ähm, tatsächlich schon gesehen hatte. Aber auch nur einmal, das ist auch schon bestimmt wieder 15, 16 Jahre her. Ähm, genau, es war für mich sozusagen die erste Begegnung mit dem Film.
0: Ja, also genau, ich hatte den äh, vor ein paar Jahren... Ähm, der ist äh, als Blu-Ray oder so als, als Special Edition äh, bei OFDB Filmworks erschienen und ähm, mhm. da ich da quasi Beziehungen hatte, konnte ich diese Edition recht günstig äh, meiner Sammlung äh, hinzuführen und habe den auch dadurch entdeckt und äh, war damals auch schon hin und weg und das war jetzt sozusagen mein, mein Wiedersehen, also die zweite, die zweite Begegnung mit diesem Film. Ähm, ja und ich glaube, wir haben schon so halb durchblicken lassen, dass wir durchaus angetan sind. Du hast schon auch ein bisschen anmerken lassen, dass es dich das wohl ein, zwei Stellen gibt, wo du sagst, na, hier hätte man aber mal was besser machen können. Aber insgesamt, äh, schon mal in Kürze so, ähm, also ich finde den spitzenmäßig, diesen Film und mhm. ähm, war auch beim Wiedersehen überrascht oder nicht, ich weiß nicht, ob überrascht, aber ich hatte es halt auch abgespeichert, dass es eher ein, ein ruhiger Film im Sinne von sehr dialoglastig ist. Mhm der es aber schafft, äh, all diese Dialoge in Szenen und ähm, Abläufe zu verpacken, die den total interessant machen, weil eben, mhm. äh, man könnte wahrscheinlich, mache ich eigentlich nie das Drehbuch lesen und sich sagen, wow, was für tolle Dialoge oder, oder also was ist mit diesen Dialogen, irgendwas ist da manchmal sehr merkwürdig und wenn dann eben noch diese ganze Inszenierung dazu kommt, die äh, noch eine zweite, dritte, vierte Ebene aufmacht, äh, also ja, auch beim Wiedersehen total total angetan, auch wie du, habe ich das oder so ähnlich wie du relativ spät abends gemacht, geguckt und auch so gedacht, so, oh ja, mal gucken, das stimmt, der geht ja zwei Stunden, mal sehen, wie du das mhm. durchhältst, um dann eben zu wissen, ja stimmt, die Sprachaction, die das hier ist, die mhm. die hält mich einfach bei der Stange und äh, ja, das mal so in Kürze von meiner Seite aus, wie ging's dir denn?
1: ja abends gesehen ähm, die erste halbe Stunde dachte ich in dieser ersten halben Stunde dachte ich so pff, scheiße das wird jetzt äh, schwer ähm, ich, ich habe schon überlegt ob ich mir da noch einen Kaffee mache ähm weil ich, mich hatte es ja auch interessiert, aber ich habe es natürlich, ich wollte es halt so frisch wie möglich damit in den Podcast reingehen, deswegen halt unbedingt der Abend davor und äh, nach einer halben Stunde nach der Film so diesen äh, Aufbau gemacht hat, äh, komplett sozusagen ähm, alles aufgemacht hat, dass wir dann wissen, okay, wir haben ja so eine gute Ausgangsposition, da war ich schockt, also das war dann wirklich so, die letzten 90 Minuten ging dann in einem Rutsch durch und der Aufbau war bitter notwendig und gut, und ähm, ich war völlig fasziniert von 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 vielen Dingen, aber gerade eben halt auch, dass die Action in den Dialogen liegt und der Stück für Stück die Personen und Figuren über diese Dialoge äh, enthüllt. Und äh, das das hat wahnsinnig viel Freude gemacht naja, und dass die Schauspieler das tragen können. Ja, auf jeden Fall. Und es hat auch, und das muss ich gleich sagen, es hat auch in der in der Synchro wunderbar funktioniert, denn ich habe tatsächlich mhm. diesen Film bewusst in der Synchro geschaut, ansonsten hätte ich ihn nur in OV sehen können oh, okay. mhm. und äh, da habe ich äh, mir gedacht, ähm, damit ich wenigstens inhaltlich ähm, äh, dabei bin, ja. äh, schaue ich mir dann lieber dann doch in der Synchro an, erstmalig und ähm, Gut synchronisiert, ähm, also wirklich, ähm, hat mir sehr gut gefallen, ähm, ist sehr dicht an den Originalstimmen, ich bin auch zwischendurch nochmal ein bisschen den Herkes gibt Und ähm, ja, es gibt aktuell, ich habe den bei einem großen Anbieter, den alle vertraut sein dürften, habe ich ihn geschaut, da gibt es leider keine Untertitel, die man anwählen kann. Deswegen habe ich mich dann mhm. bewusst dann für die Synchro entschieden, gerade auch weil es so spät ist und das macht ja dann doch noch ein bisschen was mit der Konzentration und ähm, genau.
0: Horst Frank spricht unseren Lawrence Harvey, wie sehe ich hier gerade in der Synchronkartei. Lothar Blumhagen ist ein Name, den ich schon ein paar Mal gestolpert bin. Siegfried Schürenberg. Herbert Stas für Frank Sinatra sagt mir jetzt erstmal nichts, aber naja, da bin ich auch nicht so ganz bewandert. Ja, ähm, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß, wenn du den mal im Original schaust, ähm, weil ich finde, da, da spielt natürlich auch sehr viel mit rein. Äh, das ist auch so ein Punkt. Der Film ist, finde ich, auch ungeheuer witzig, oder? Er trifft meine Art von Humor sehr häufig, so rum vielleicht. Ich weiß nicht, ob jeder Mensch diesen Film sehr lustig findet oder was zum Lachen findet, aber für mich sind da eben durch diese Absurditäten, die da sich so ereignen, ist das immer wieder sehr humorig. Nicht unbedingt so dieses Ha, 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 ich muss jetzt ganz laut lachen, aber so dieses in sich hineingrinsen, gerade wenn ich an John Iceland denke. Aber nochmal einen Schritt zurück vielleicht. Wir können ja mal einen kurzen Inhaltsabriss machen. Hast mhm. du Lust dazu oder ähm, soll ich das ich machen? Ich
1: kann das gerne machen, Dann kein Bitte. Problem. Ähm, ich verlese hier äh, die äh, wundervolle ähm, äh, Google-Zusammenfassung, die ist eigentlich immer sehr ähm, ja doch ähm, ergiebig ähm, und manchmal auch diskussionswürdig. Wir finden es raus. Ich verlese der hochdekorierte als Hells gefeierte Soldat Raymond Shaw kehrt zusammen mit Major Ben Marco aus dem Koreakrieg zurück. Was niemand ahnt, finstere Kommunisten haben die Soldaten einer Gehirnwäsche unterzogen und sie zu so willenlosen Mördern umprogrammiert. Sie sollen das Staatssystem der USA zerstören. Doch Marco leidet immer stärker unter schlimmen Albträumen und glaubt, dass mit Shaw etwas nicht stimmt. Er setzt alles daran, Licht hinter das dunkle Geheimnis zu bringen. Sehr reißerisch.
0: Ja, aber durchaus äh, passend. Und führt mich dann auch schon direkt zur ersten Frage. Wer ist denn für dich hier der Protagonist, die Hauptfigur? Ist das eher der, <lacht> der Bennett Marco oder eher der Raymond Shaw oder vielleicht noch äh, jemand ganz anderes?
1: Ach, das ist, also das, also drehbuchseitig habe ich mir tatsächlich ziemlich viele Fragen dann ähm, auch im Nachhinein noch gestellt, wie ich das eigentlich einsortieren kann, weil da, da geht der Film, was so die klassischen Konventionen betrifft, wirklich über Tische und Bänke. Ähm, äh, schreibt Janet Lee zum Beispiel rein, vergisst du dann einfach mal für die Hälfte des Films und bringst sie zum Schluss nochmal ganz kurz wieder, ähm, dann shiftet der zwischen äh, Lawrence Harvey und Frank Sinatra immer hin und her. Und äh, es ist wirklich sehr schwer auszumachen, wer jetzt hier irgendwie äh, Protagonist des Films ist. Hier wird immer so ein Staffelstab immer weitergegeben, was dem Film aber wiederum auch noch so einen Reiz ausmacht. Um deine Frage vielleicht irgendwo zu beantworten, ich kann es dir nicht sagen. Ich dachte mir auch so wie, äh, wer ist es denn jetzt? Aber es war mir eigentlich auch egal. Also ich habe mich da tatsächlich ähm, ähm, ja, reinsaugen lassen. Das hat funktioniert. Das war dann, ja. Ja.
0: Äh, mir geht's ähnlich. Also ich habe auch überlegt: So ist das eigentlich ein Ensemblefilm. Aber wenn ich so Ensemblefilm denke, dann fällt mir immer so John Carpenter und Fürsten der Dunkelheit ähm, so mit vor allem ein. Einfach ne, relativ viele Leute in äh, relativ äh, klar begrenzter Räumlichkeit. Und hier ist zwar mhm. auch so ein gewisses Ensemble und viele Figuren sind miteinander verbunden, aber eben selten, äh, dass mehr als drei, vier Personen so zusammen sind. Und ähm, was du eben sagst hier, ne? Dieses von wegen, er vergisst äh, Janet Lee dann mal eine ganze Weile im Drehbuch. Und ich glaube aber, dass das eben ganz bewusst so ist und einfach okay. auch ganz viel von diesem Film eben ausmacht, weil diese Verwirrung, die wir hier die ganze Zeit haben, oder dieses ne, äh, Gehirnwäsche unterzogen zu sein, dass sich das eben auch in dieser Struktur des Films so wiederfindet für mich als, als Publikum, glaube ich. Ähm, kann man natürlich jetzt auch andersrum sagen, naja, das ist aber eine ganz schön weit hergeholte äh, Ausrede, warum der nicht so ganz <lacht> sich zusammenfügt manchmal und vielleicht ähm, nochmal anders gestaltet hätte werden können. Aber ich glaube, dass das... Ähm, auf jeden Fall total beabsichtigt. Also ich kenne den Roman auch nicht, ne? keine Ahnung, wie, wie das da ist. Ähm, tendenziell habe ich mich immer eher an, an Lawrence Harvey, den Raymond Shaw, geklammert. Mhm. Äh, und habe Frank Sinatra war für mich eher so, der muss sozusagen uns erklären, obwohl wir das ja das anderweitig erklärt kriegen. Ähm, er ist jetzt so für, für Dings hier so, was wird jetzt passieren möglicherweise und äh, wie kommen wir dem auf die Spur? Äh, ja, also da, da bin ich auch so hin und gerissen. Und dann ist natürlich Angela Lansbury äh, auch noch eine, eine ganz wichtige Figur in der ganzen Geschichte. Und mhm. ja, ihre Szenen sind halt auch äh,
1: Aber aber sie äh, ist ja natürlich äh, der klassische Antagonist in diesem Film und äh, trägt jetzt nicht den Film, sondern äh, ist sozusagen das Gegengewicht jetzt zu ihrem ähm, Filmsohn, also gespürt von Lawrence Howey. Ähm, du hast natürlich schon recht, also Lawrence Harvey ist hier klar eigentlich ja der der der, der, der Leading Character und äh, Frank Sinatra hat sozusagen hier die prominente Aufgabe, den äh, Geschichtenerzähler und ähm, ja ähm, sozusagen ähm, das, ähm, das das Sprachorgan von ähm, George Exelord zu sein. Na, ähm, die, die Geschichte im Roman ist es ja einfacher erzählt und ähm, ja Frank Sinatra hat das natürlich auch noch produziert, der wir auch ein bisschen Screamtime haben und da hat man sich gesagt, ach wisst ihr was? Dann machen wir die Rolle ein bisschen größer. Ich habe ja jetzt den Roman nicht gelesen, aber ich würde das vermuten, dass es tatsächlich äh, sich ähnlich so abspielt halt. Dass du die Figur ein bisschen größer machst und ähm, ähm, so als Erzähler und äh, vor allen Dingen, äh, dass die Exposition halt immer weiter vorangetrieben wird, ähm, die Puzzleteile zusammenzutragen, äh, macht schon Sinn. Ja,
0: ja also das, ähm Genau, ich habe äh, überlegt gerade mit dem Roman, ähm, ich weiß nicht mehr, bei welchem Buch das war, wo ich irgendwann habe ich mal ein Buch gelesen und dachte, es ist ja quasi gar nicht wie das, was halt im Film passiert. Und deswegen versuche ich immer, mich dann auch zurückzuhalten von wegen, na, wer weiß, wie es im Buch ist. Weil das manchmal ja völlig andere Geschichten sind, weil man denkt so, aha, das war irgendwie so ein Nebenstrang oder irgendwas. Und, ähm, naja, aber das ist äh, auch so eine Nebensache. Ja, ähm, genau, diese ganze Verwirrung. Äh, und ich habe auch ähm, auch beim Wiedersehen wieder diesen Eindruck gehabt, oder ne, beim Wiedersehen wusste ich natürlich nur so, ah ja, hier ähm, die Karo-Dame und stimmt, ja, die Frauenfiguren waren hier auch immer ganz wichtig hier in diesem Film, weil das ja neben dem, was so eigentlich vielleicht unser Protagonist ist oder äh, Co-Protagonisten sind es ja eigentlich die Frauen, die hier häufig die Fäden in der Hand halten oder, ähm, noch auf ganz andere Art und Weise hier das Geschehen beeinflussen ähm und meine, wir haben ja auch schon in der Eröffnungsszene, also wir, wir fangen ja an im Koreakrieg, äh, mhm. von 50 bis 53 ging da, ich glaube 51 wird eingeblendet, ne? ich bin jetzt nicht mehr, oder 52, ist auch äh, nebensächlich, ähm, und kriegen ja da schon so einen ganz kurzen ersten Eindruck, ähm, die 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 Kompanie, das, das Platoon ist da gerade äh, in einer Pause und will eigentlich feiern und die die, die weiblichen Vorzüge gehen oder die die weiblichen, die sich ihre Gelüste ausleben an den Frauen so mhm. äh, und dann kommt eben diese Nachricht, wir müssen wieder losziehen und äh, stützen sie ja ins Unglück und auch diese Szene hat schon irgendwie so, so einen ganz merkwürdigen Ton, was sie eben so komplett durchzieht, also wenn, es ist ja glaube ich äh, Raymond, also Lawrence Harvey, der dann da in die Tür tritt und sagt, so wir müssen jetzt mhm. äh, weiterziehen und wie so schon durchkommt, keiner mag ihn so richtig und gerade jetzt dafür, dass äh, sie eigentlich gerade alle Spaß haben wollten und jetzt hier wieder äh, ihrer tödlichen Arbeit nachgehen müssen, das ist natürlich doppelter Downer. Ähm, ja, wie, wie da so Stimmung etabliert werden, das, das äh, fand ich schon sehr faszinierend. Äh, und wie du eben sagtest, ne, wir haben so eine relativ lange konstruierte äh, Hinführung erstmal, bis wir eben wissen, ach ja, hier ist jetzt irgendwie so. Senatorenwahl und dann ist bald Präsidentschaftswahl und äh, wie sind so die Ach so das ist der Sohn Ach das ist nur der äh, Stiefvater bzw Stiefsohn der Lawrence Harvey von diesem Senator und äh, Angela Lansbury ist die Mutter und die haben auch diese totale Abneigung ähm, und ja diese diese Lawrence Harvey Figur die er spielt äh, die Figur die er spielt dieser Raymond Shaw der so nicht unbedingt apathisch wirkt, also der auch ohne, dass er diese Gehirnwäsche hat, in der kurzen Szene vorher schon so so eine, nicht mal unbedingt eine Kälte ausstrahlt, aber so dieses, als, als wäre er eben so relativ mechanisch und weniger menschlich, so vielleicht, mhm. ja, Weiß nicht, wie es dir ging. Also, und genau, und wenn er dann äh, die Gehirnwäsche hat, dass er ja eher dann irgendwann mal so eine Art emotionale Ausbrüche äh, haben darf und am ehesten Jahr zu Menschen wird, wenn die Jocelyn Jordan, äh, die Tochter eines anderen Senators, da in seiner Nähe ist.
1: Mhm. Äh, ja. Aber das wird da ja tatsächlich in der Szene eigentlich ganz gut erklärt: dieser Rückblende mit einer Rückblende und. Ähm finde ich schon sehr spannend, wie da wirklich damit Zeit spielt, aber da wird es eigentlich ganz gut erklärt mit seinem Charakter, wo er sozusagen äh, gebrochen wurde durch seine Mutter, mhm. dass er sozusagen sie für sein ganzes ähm, ähm, Leid ähm, verantwortlich macht. Ähm. So, so, so eine machtbesessene karrieristische Frau sehr wahrscheinlich sehr narzisstisch und äh, also das was was die Rolle so wie sie angelegt ist wirkt alles äh, sehr narzisstisch und ähm, dieses manipulative er spricht es eben mal halt doch aus und ähm, ja ich weiß ja nicht, das ist ja hier ein Spoiler-Podcast. Ne? Ja,
0: kann alles rausholen.
1: Genau, wenn man dann sieht, was hinter was er da dann noch eigentlich alles steckt, dann stellt man sich dann doch schon die Frage, was ist das für eine Mutter-Kind-Beziehung? Mhm.
0: Also eine Frage, die ich mir ja auch bei Ihrer Rolle gestellt habe, war dieses ähm wo wird wohl der Moment gewesen sein, wo sie in Kontakt kommt oder ist sie schon grundsätzlich, ist sie eigentlich offiziell eben äh, aus äh, Sowjetunion, China und ähm, eben nach Amerika gekommen oder ist sie eigentlich Amerikanerin und wurde irgendwann mal äh, beeinflusst, weil ich nämlich äh, mir gleichzeitig noch überlegt habe, gerade jetzt beim Wiedersehen, so dieses äh, alles, was sie macht und tut, und jetzt nehmen wir einfach diese Kommunismus-Geschichte raus. Ist das nicht trotzdem eigentlich so, so wie die, wie das äh, System in Amerika funktioniert? Also, wenn es diese Figur heute, oder gibt es nicht solche Figuren heute bei den Republikanern und wahrscheinlich auch bei den Demokraten allgemeiner Politik? Ähm, also ist das System nicht sowieso dieses, das... Ähm, Sie als an sich als ihre Existenz und dieses Machtstreben gar nicht das Problem ist. Das Problem ist ja nur, dass sie eben quasi eine möglicherweise Marionette ist der, der Kommunisten, die ja ganz schlimm sind. Ja, weiß nicht, ob du da schon dir irgendwie einen Gedanke machen konntest in die Richtung.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe mit dem, was sie auch am Ende noch ähm, zu ihrem Sohn sagt, will sie, wenn sie dann an der Macht ist, wenn sie sie dann hat, sich dann wiederum an denen rächen, was sie mit ihrem Sohn gemacht haben, sprich also sie nutzt die Kommunisten wiederum auch nur als äh, Trittbrett, um an die Macht zu kommen, das ist sozusagen, ähm, die interessiert sich gar nicht für diese äh, diese diese Inhalte, ihr ist halt einfach nur die Macht wichtig
0: ja. Und ich, also ich finde, das ist ja was, ne, das ähm, ne, so erschreckend, dass mit der Gehirnwäsche schon alles ist. Aber ist das nicht vielleicht sogar die die viel erschreckendere Botschaft, <lacht> gerade speziell für das amerikanische Publikum? <lacht> sind alle nur Machtversessen, egal, ne, was was das eben mit sich bringt, was man da Familie aufgeben müsste oder sonst was.
1: Ja. Das, das kann man ja also, also das sagt ja der Film ja auch, das sagt ja auch die ganze Zeit, ähm, da gibt es ja diese eine tolle Szene mit dieser Live-Übertragung, da wolltest du ja sowieso drüber sprechen, ja. ähm, wo, ähm jemand einfach nur dasteht und einfach nur Behauptungen von sich gibt und sich selber dabei ähm, ähm, korrigiert und ständig wieder neu ähm, ähm, erfindet und einfach nur Behauptungen ausspricht. Und das aber das schon ausreicht, um medialen Skandal und Rummel auszulösen, um sich selber ins Gespräch zu bringen, um seine eigene Position zu untermauern und zu stärken. Und ähm, dass das sozusagen eigentlich äh, komplett äh, losgelöst von Inhalt äh, und äh, tatsächlichen profunden Beweisen eigentlich funktionieren kann und äh, dass dieses ganze System eigentlich nur Whole ist und das sagt der Film ja die ganze Zeit und da geht es mhm. einfach nur, wie kann man Macht erreichen, ohne eigentlich mit Inhalten oder mit ähm, fundamentalen Dingen irgendwas beigetragen zu haben an irgendetwas mhm. genau, das ist so wie ich finde, so die eigentliche Botschaft des Films, der Rest ist eigentlich so ein bisschen vor, vorgeschoben mhm.
0: Ja, also auch das mal kurz auszuführen, Angela Lansbury spielt die Ehefrau eines Senators, dieser Senator ist dumm. Äh, anders finde ich kann man das nicht sagen und äh, dieser Senator ist quasi die Marionette von Angela Lansbury, die wiederum ja, teilweise Marionette, teilweise äh, Kontakt ist eben zu den kommunistischen Machthabern, die eben äh, Amerika da irgendwie so einen politischen Umsturz oder ihren, ihren bevorzugten manchurischen Kandidaten oder den Kandidaten für die Manchurei eben äh, in, in eine entsprechende Position bringen wollen. Und äh, die Szene, die du jetzt angesprochen hast, äh, ist so, ich weiß gar nicht mehr, so auf Hälfte des Films ungefähr. Frank Sinatra, der Kriegsrückkehrer, der eben merkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm und er kommt nicht so wirklich zurecht und wird dann von seinen Vorgesetzten beordert. Er ist jetzt hier im Bereich Pressearbeit und Kommunikation. Öffentlichkeit wird er eingesetzt und dann ist eine Pressekonferenz, ich weiß gar nicht mehr, war das der Verteidigungsminister? Ne, der war. ist eine Nummer zu hoch, oder? Kommt das hin? Ist aber ich weiß es nicht mehr. Welche irgendwie so es äh, geht es so um Militär und dann ist eben der Senator-Ehemann von Angela Lansbury da und stellt sich hin und statt irgendwas so in das tatsächliche Thema zu fragen, sagt er eben: Ja, ich habe Belege dafür, dass äh, 23 Mitglieder der Abgeordneten, äh, 23 Abgeordnete, äh, nicht nur irgendwie äh, kommunistisches Gedankengut haben. Nein, sie sind sogar Mitglieder der kommunistischen Partei oder irgendwie sowas. Und eben sozusagen haben äh, Amerika infiltriert und es bricht ein totaler Tumult aus und auf jede Nachfrage ändert sich diese Zahl, wie viele Leute denn, mhm. äh, wie viele Abgeordnete denn jetzt da tatsächlich <lacht> Kommunisten wären und äh, keiner der, der Journalisten kommt auf die Idee mal zu überlegen, äh, in was für einem Zustand ist dieser Mann und was hat er hier jetzt, wie oft sich wiederholt und welche Zahlen gesagt, äh, also das ist wieder das, wo ich so sage, das ist zu einem gewissen Grad für mich humorig ähm, weil es, finde ich, sehr gut ähm, auf manche politischen äh, Begebenheiten zutrifft, leider. Ähm, oder vielleicht auch gerade heute nochmal mehr, ohne dass ich genau wüsste, wie es so in den 60ern lief. Aber der andere Punkt ist eben diese Szene dieser Pressekonferenz. Ähm, wir haben da... Äh, ja, ist eine Massenszene, also ne, wie man sich eine Pressekonferenz vorstellt, am, am äh, Sprechertisch sitzt eben Frank Sinatra, der Minister und vielleicht noch irgendjemand und dann sitzen da 30, 40 Journalisten im Raum, äh, der Senator eben, der da dann diese Unruhe erzeugt, äh, Angela Lansbury und es sind auch Fernsehkameras und es ist vor allen Dingen auch ein oder zwei oder mehrere Fernseher und Fernsehbilder und nun mhm. ist das so, mein Gedanke, oder wenn ich so an ältere Filme denke, dann habe ich immer im Kopf, wenn irgendjemand ein Fernsehbild zeigt, dann ist das meistens so ein einkopiertes Bild. Man, wenn man genau hinguckt, merkt man, der, der Großteil des Bildes ist starr, nur dieses Fernsehbild bewegt sich. Und hier wird das alles live gefilmt, also wir haben dieses Bild im Bild und trotzdem mhm. ist ein Gewusel da und das war für mich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, schon so ein, oh, das geht, das gibt es, ja nicht zu fassen, das habe ich ja noch nie gesehen, so gerade im Hollywood-Film, äh, also da war ich einfach, da, von dieser kleinen, vermeintlichen Kleinigkeit war ich total geplättet inszenatorisch, wie ging es dir denn mit diesem Moment?
1: Äh, das, das Witzige ist, da ich so eine Szene schon sehr oft und sehr häufig gesehen habe, ist es mir im ersten Moment überhaupt gar nicht aufgefallen, weil das ja sich mittlerweile ja schon eingebürgert hat, dass man das sozusagen auch als als Mittel einfach verwendet und die Szene ging aber recht lang und ich dachte mir dann irgendwann, ich bin tatsächlich aufmerksam einfach nur geworden wegen dem Flicker, ich dachte mir so, Moment mal, der Fernseher flickert, warum flickert der, der dürfte da eigentlich gar nicht flickern. Das ist live, das ist ja verrückt. Und hab dann in der Recherche, dann hat er gesehen, weil er selber ja lange fürs Fernsehen gearbeitet hat genau. und Live-Schalten gemacht hat, der Frankenheimer, ähm, dass er das hier sozusagen äh, ganz prominent eingebaut hat und ich fand das auch wirklich sehr gut, wie er sozusagen im Bild dann eben halt bestimmte äh, Themen ähm, oder be also also Motive halt herausarbeiten konnte, dass er die, die das Gesicht dann nochmal zeigen kann im Close-Up, äh, während er sozusagen äh, ähm, eigentlich in, in einem Weitwinkel-Shot drin ist und irgendwo ganz hinten am Horizont eigentlich steht, wenn man so wie in dieser großen Halle mhm. und äh, das ganz ganz, 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 ganz fantastisch gemacht. Also Super. Aber es hat wirklich einen kleinen Augenblick gedauert, bis ich das wirklich begriffen habe, was hier eigentlich gerade passiert, großes.
0: Ja, also es ist dann, also ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz hundertprozentig im Kopf, kannst du ja vielleicht noch mich korrigieren. Also es ist dann zum Beispiel so, dass wir im Fernsehbild, also wir haben sozusagen eine halbtotale, vielleicht sogar eine totale so von der Seite, von der Pressekonferenz. Mhm. Und äh, der Senator ist dann eben aufgestanden, steht so, sage ich mal, im Hintergrund links und erzählt eben hier seine, seine Märchen und gleichzeitig haben wir aber so eine Großaufnahme von ihm auf dem Fernsehbild und dann haben wir glaube ich auch, das so, dass Angela Lansbury relativ, ähm, nein, nicht, nicht relativ prominent, aber dass sie schon so im Bildkader eingefangen ist, dass, sie, dass wir merken, ja sie ist auch da und gleichzeitig auf dem Fernseher eben den Ehemann, äh, wo dann eben auch so diese Beziehung hergestellt wird und alles und äh, also ja, ist ich fand es einfach von der technischen Seite sehr beeindruckend in dem Moment.
1: Also das auch, aber das ist zum Beispiel so ein, so ein Mittel, ähm, wie er die Beziehung zwischen verschiedenen Leuten äh, im Bildkader darstellt. Da hat er ähm, mehrfach schon äh, in diesem Film auch noch andere Sachen gewählt. Aber das ist tatsächlich wirklich so ein, so ein Highlight in, die, in diesem Film. Also mhm. ganz, ganz fantastisch. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz Du, du, du sagtest für uns, äh, dass äh, dieser Senator also strunzdumm ist und ja. ähm, ich finde ja gar nicht, äh, dass er strunzdumm ist, sondern die äh, gute äh, Angela Lansbury, also die Miss ähm, ähm, äh, Eislin, die sagt ja ähm, die ganze sie redet ihm das ein, dass er dumm ist, ähm, gibt ihn, der sorgt dafür, dass er was zu trinken hat, ne, dass er ein bisschen abgelenkt ist, aber sie redet es ja. ihm ja die ganze Zeit ein, also sie betreibt eigentlich Gaslighting mit ihm. <lacht> Und das macht sie ja eigentlich mit ihrem Sohn auch, das ist ja ein wichtiges strategisches Mittel, wenn du so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung halt hast, dass, dass, dass du ja vor allen Dingen auch andere Leute auch abwerten musst, du musst sie an sich zweifeln lassen, manche Leute machen das absichtlich, aber es ist ja ein Krankheitsbild ja auch, das heißt also, das machst du ja manchmal auch schon Unbewusst, das ist eine, eine, eine Survival-Strategie. Und ähm, das kommt eigentlich ganz gut raus, dass das äh, dass sie das lang genug einredet weil reden kann man und kann der Typ ja und wenn wenn wenn, wenn man nun reden kann, ähm, gehört schon ein bisschen was dazu, außer nur Entertainer Qualitäten zu haben, aber weißt du was ich meine?
0: Also ich würde dir zustimmen, dass sie auf jeden Fall sehr darum bemüht ist, dass äh, ihn quasi klein zu halten, sage ich jetzt mal äh, verkürzt mhm. gesagt, eben wie diesem hier er trinkt dein Alkohol und du redest nur, wenn ich dir was sage und du sagst auch nur mhm. das, was ich dir sage, aber war nicht auch irgendwo, dass er hier für seine Rede üben soll und er da auch schon so Probleme hat, sich äh, sage ich mal, halbwegs komplexe Sätze zu merken. Also vielleicht ist es übertrieben, dass er strunzdumm ist, aber ich, er macht auf jeden Fall für mich nicht den hellsten Eindruck. Das mag natürlich mit dieser äh, Beziehung zu Angela Lansbury auch nochmal zusammenhängen, dass sie als sehr berechnend kalt und ähm, durchaus eben sehr verschlagen und äh, gewitzt dargestellt wird, dass er dann natürlich vielleicht nochmal so ein bisschen stärker so wirken soll, wie da kann er auf gar keinen Fall mithalten. Aber ich habe also auch schon, es ging, glaube ich, auch schon bei dieser Szene am Flughafen los, wo er auch schon, also zwar mehr so dieses Verhältnis zwischen den Figuren etabliert, aber auch da machte der auf mich nicht so einen wirklich äh, klugen Eindruck. Das war, wenn dann eher so überspitzt gesagt, durchschnittlich. Ähm, also ich habe ja, nicht das sozusagen Gefühl, ja.
1: der Mann aus der Mitte. So, mhm. so, so hatte ich so den Eindruck. Und äh, Lansbury hatte nur ihre ihre eigene Agenda in dem Film und versucht ihn da eigentlich rauszuhalten. Um klein zu halten, also das stimmt schon, aber man sieht jetzt ja zum Beispiel, der hat ja keine eigentliche politische Agenda, außer dann eben halt diesen, 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 diesen Macht, also diese, ähm, diese Macht zu erlangen, ähm, ja. weil sein, sein politischer Kontrahent, der dann im weiteren Verlauf des Films ja dann ähm, auch ausgeschalten wird, der ähm, Senator Thomas Jordan, Mhm. Ähm, der hat ja eine politische Agenda. Der sagt ja auch ganz klar, was er will, was ihn interessiert, was ihn antreibt. Und währendhin der äh, ähm, Senator Eislin, äh, der eigentlich fast nichts hat, also nichts entgegensetzen kann, der hat, dem, der ist an diesem Posten interessiert. Er möchte gerne Präsident werden. Mhm. Und das ist es halt. Aber ähm, es gibt nicht, wie kann es besser Der hat halt nicht dieses äh, politische hohe Ziel. Dieses ja. Das sehe ich halt nicht. Ich glaube, das macht der Film da auch klar. Und dadurch wirkt ja. er eben halt auch sehr, sehr blass.
0: Also ich glaube, brauchst du auch, ne? also wenn jetzt Andrew Lansbury versucht hätte, mit diesem Thomas Jordan äh, als als mhm. äh, Puppe zu nehmen, das wäre natürlich, das hätte nicht funktioniert, weil der, Exakt. also zumindest offensichtlich, er macht eben den Eindruck, der der weiß, äh, in welchem Gebiet er sich bewegt, der kennt sich aus, der ist, äh, hat den notwendigen Ernst. Ähm, also das ist für mich eine, in dieser äh, von vielen negativen bis zweifelhaft äh, durchsetzten Figuren des Politikgeschäfts ist der einer, der für mich so wirkt wie, der hat eben einen Plan, der wirkt kompetent, während viele andere eher inkompetent oder eher oberflächlich wirken, was natürlich auch damit zu tun hat, ja. dass wir nicht bei jedem jetzt hier äh, fünf Stunden lang uns damit auseinandersetzen können, aber ähm, genau und wie gesagt, vielleicht macht eben auch diese, diese Figuren, um den Senator Iceland drumherum macht das eben für mich nochmal stärker, dass ich das Gefühl habe, der ist eben überfordert, inkompetent, nicht gerade der die hellste Leuchte. So ja und was du eben gerade auch gesagt hast, ne, dass der, der will eben dieses Amt haben und äh, das wird ja auch immer wieder schön untermalt, wenn wenn der äh, ins Bild gesetzt wird mit ähm, Porträts eben von anderen Präsidenten oder dann später wenn diese Gartenparty gegeben wird, äh, ist er ja glaube ich Abe Lincoln oder doch ne?
1: Ja, ja, Glaub genau. So,
0: ne? Also der, er wird sozusagen mal kurzzeitig zu einem der Präsidenten der USA <lacht> ähm, und der andere Senator über diese Kostümparty. Äh, nee, Kostüme. Was soll der Quatsch? <lacht> Komme <mal> <lacht> ähm, äh, Ja und ähm, genau. Also ja jetzt äh, stottere ich gerade so ein bisschen rum. <lacht> äh, ich komme einfach nochmal zurück zu dieser pressekonferenz -Szene. Also ja, du hattest gesagt, du hast das äh, vielen und häufig gesehen und würdest du sagen, jetzt äh, eher im, im, in heutigen Produktionen oder auch in damaligen Produktionen, dass, das da, dass du es auch daher kennst, dass sozusagen der, äh, wenn mal Fernsehbilder mit eingefangen werden, dass die regulär laufen mit dem sich bewegenden Hauptbild.
1: Also wo man sowas äh, sieht, äh, wo der Fernseher dann in, in äh, reingebracht wird ins Bild bei solchen Übertragungen in den 80ern. Ich bilde mir jetzt mhm. ein, das gerade bei De Palma häufiger gesehen zu haben, ähm, was mich jetzt auch nicht verwundern würde. Ähm, dann definitiv, aber auch wirklich äh, äh, dem Jonathan demi äh, äh, Film hier, das Remake äh, Maturing Candidate, da ist es auf jeden Fall auch ganz viel drin. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade auch der, ja. der, 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 der Ende 90er ähm, Film auch von Brian De Palma mit Nicolas Cage. Ähm, Spiel auf Zeit ist es, glaube ich. Snake Eyes. <lacht> ja. Genau da habe ich sowas. Ähm, oh, mhm. äh, ähm, wie heißt der ähm, von 1991? Last Boy Scout. Da sind auch ja. ganz äh, viele so eine Sachen okay. irgendwie noch mit drinne. Also da kommt ja. mir das irgendwie alles sehr bekannt vor. Das geht ja bis, bis heute, geht das ja, äh, ja, reicht das ja durch, dass du ja. das irgendwo drin hast.
0: Also worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte, ohne zu sagen, das ist hier jetzt der erste Film, der das macht oder jemals gemacht hat in der Welt des Films, aber für mich eben einer der, der frühesten würde ich denken auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, im Vergleich zu, wenn man das normalerweise hat in dieser Zeit oder früher, dass eben ähm, man eigentlich ein Standbild hat, wo sich eben das Fernsehbild bewegt, aber eben nicht, dass das alles so parallel und gleichzeitig läuft. Und dann auch noch mit Kamerabewegung ja teilweise, und nicht nur eine, eine feste Kamera. Ähm, deswegen war das so. Und genau sonst, also später dann eben, wenn du sagst, ja 80er, 90er eben bis heute, ist das relativ Standard mittlerweile oder ähm, eben leichter umzusetzen. Ähm, aber damals schien das ja durchaus eine Herausforderung zu sein. Und ich hatte mir auch mal den Audiokommentar damals angehört und ähm, da erzählt er eben auch so, also ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, deswegen ähm, ne, aus der Erinnerung, dass John Frankenheimer eben sagt so, ja, ähm, haben alle gesagt, kann man nicht machen, habe ich dann gemacht, wollen wir gucken und hat geklappt, so ungefähr. <lacht> also es war schon so. Das ist natürlich, meine, die, die, die sind nicht ohne Grund Regisseure, die können also Geschichten erzählen und wenn sie diese Geschichten dann erzählen, ähm, muss man immer versuchen, okay, wie viel ist da jetzt eben so... Äh, Gespräch und wie viel ist, was was ist da wahrscheinlich wirklich passiert, aber klingt ja eben wirklich schon so dieses, naja, wenn wenn man es nicht versucht und äh, zumindest mal irgendwie einen Angriff nimmt, dann wird das eben niemals passieren und äh, er hat dann jetzt eben, du hast es ja auch schon anklingen lassen, diese Erfahrung aus äh, Live-TV, oder diese Wurzeln, äh, wo er lange gearbeitet hat, ähm, dass das da sicherlich mit reinspielt, seine Erfahrung wie man dann eben solche Sachen da umsetzen, ausprobieren und inszenieren kann.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Der hat, der, der hat aber auch, da muss man sagen, der hat aber auch ein paar äh, tolle Einfälle halt da drinne. Schon ein das Kostüm von von der, ähm, ähm, von, weißt du denn, die, Iceland, die Von der Tochter, Tochter von, oder dem, von Jocelyn, ja, genau.
0: Jocelyn, Jocelyn Jordan.
1: Genau, Jocelyn, Jocelyn Jordan heißt sie? Jocelyn, genau. Ähm, dieses Kostüm, erstmal drauf zu kommen, dass dieses Kostüm dann im Raum noch da liegt und äh, dann mit, ähm, es sieht immer aus, als wäre es ein Splitter-Opter. Ist es aber nicht. Mhm. Sondern das ist einfach nur Deep Focus. Und das macht der Film auch sogar ziemlich häufig, wo ich mehrfach auch äh, geschaut habe, dass, das könnte jetzt Splitter-Opter sein. Es ist aber kein Splitter-Opter. Das ist einfach nur fucking Deep Focus. Oder der einfach nur sagt, ich habe hier was im Vordergrund. Das bleibt unscharf. Der Hintergrund ist scharf. Und dann bewegt sich dann das, was im Hintergrund ist, langsam auf den Protagonisten im Vordergrund zu. Das macht er mehrfach. Das sind so eine Entscheidung, wo ich mir denke, so wie das, also das, das musst du eben halt auch durchziehen. Also, da kann ich mir vorstellen, dass da auch andere Produzenten gesagt hätten, so wie, nee, das macht man nicht. Das ist irritierend für die meisten Leute. Mach das mal bitte anders. Der zieht das hier auch durch. Und ich finde, das, das macht ja auch was mit dir als Zuschauer. Also, es sind ganz viele coole, clevere Entscheidungen drin. Also, gerade in, was Bildsprache betrifft. Und da. Da stürzt mich dann halt nicht, dass dann gerade so diese ganzen Anschlussszenen, also wenn Personen irgendwo hingehen, also wo sozusagen ein bisschen äh, Stillstand ist, wo du selber erstmal äh, die Gedanken sortierst und wir Tracking-Shots haben, die finde ich dann teilweise fast schon. Ähm, sie, sie sehr billig, sehr einfach so wie, ähm, lauf da mal jetzt da drüben lang und wir halten da jetzt einfach drauf und das das, das, das sieht man dann schon das ist ein bisschen lustlos äh, gemacht, also gerade wenn die hier äh, wenn er hier in den äh, den bei Minusgraden in diesen See da reinspringt, in diesen Teich <lacht> da reinspringt dort. Ähm, da gibt auch noch eine coole Randinformation dazu, Drop ich gleich gerne oder kannst du auch gerne machen ähm, aber auf jeden Fall, da habe ich mich mehrfach so ein bisschen so verloren gefühlt, was ähm, was ist denn jetzt eigentlich äh, die Motivation für den Shot, dann lass mich doch ähm, jemanden beim Denken zuschauen, das heißt also, geht mal ein bisschen teliger ran und schaue ich dann jetzt allerdings auf die ähm, 39 Tage Produktionszeit für diese äh, zwei Stunden und sechs Minuten, da muss man ja auch wirklich sagen, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die das draußen relativ schnell abgedreht haben, damit sie mehr Zeit wirklich für diese ganzen, Dialogszenen hatten, dass das eben halt auch sitzt im Studio.
0: Ja, ähm, das waren jetzt mehrere Punkte. Ähm, genau, erstmal das Kostüm. Also es ist auch äh, eine Szene eher im zweiten Drittel oder kurz vor Richtung Richtung Ende. Es äh, ist eben so ähm, Kostümparty, äh, mit der Angela Lansbury möchte, dass äh, ihr Sohn und die Tochter des anderen Senators äh, sich näher kommen bzw. verheiratet werden. Äh, und, ähm, die Tochter trägt dann eben eine übergroße Karte der Karo-Dame, ähm, die hier eben sehr wichtig ist, weil mit den Kartenspielen oder mit Kartenspielen und vor allem mit dem, mit der Karte der, der Dame, ähm, wird sozusagen ja quasi ausgelöst, sage ich jetzt mal, da werden, damit werden die, die, äh, gehirngewaschenen dann in, äh, aktiviert, so, ja. ähm, und das ist halt eine, ein Moment, wo der Lawrence Harvey, der Raymond Shaw, schon äh, so ein bisschen dagegen ankämpft und so. Und dann kommt eben, also das ist auch so ein Moment, die Tür geht auf und sie kommt da rein in diesem Kostüm und es ist einfach so... Uh. <lacht> Doch nicht jetzt in diesem Aufzug, Mädel, das geht doch nicht, nein. <lacht> also habe ich zumindest so ein bisschen für mich mitgefiebert. Mhm. Äh, und ja, genau, dann hast du das gesagt hier. Die Fokus, ähm, sag mal kurz für alle, die jetzt gerade äh, noch nicht so weit sind, das ist doch ganz grob äh, das, womit auch äh, Orson Welles in Citizen Kane <lacht> so, glaube ich, ordentlich rumgespielt hat.
1: Exakt das. Ähm, also, wenn du, ja. Ähm, ja.
0: Genau, nee, erklär mal.
1: Also äh, naja, du hast ja an deiner Linse, an deinem Objektiv, da hast du ja die die Blende, die du einstellen kannst und wenn die Blende sehr weit auf ist und sehr viel Licht reinkommen kann, dann habe ich sozusagen einen sehr schmalen Fokusbereich, den nimmt man ganz gerne zum Beispiel für Close-Ups, dass dann sozusagen dieser Kopf freigestellt ist vom kompletten Hintergrund und ähm, unser Auge direkt darauf gelenkt wird. Und bei ja, totaligen Shots, also weitwinkligen Shots, ähm, macht das relativ wenig Sinn, weil am Rand hast du dann halt ganz viele ähm, Unschärfen und äh, die Linse ist meistens immer am schärfsten in der Mitte. Deswegen macht man die Blende ein bisschen zu. Man blendet also ab. Das heißt also von T-Stop 2-9 auf dann eben halt T-Stop 5.3 oder schieß mich tot. Und ähm, hier haben die allerdings den Shutter ziemlich, äh, nicht den Schutter, äh, die Blende ziemlich zugemacht. Also ich vermute hier wirklich schon was äh, weit über äh, 9, äh, 10, 11, irgendwas in der Dreh wird das schon gewesen sein. Das Problem ist halt, damit wird es automatisch dunkler in der Kamera. Also das, das Licht, was da sozusagen auf den Film trifft. Und du musst die wirklich mit Hunde, schweinemäßig viel Licht bewerfen, damit da überhaupt irgendwas ankommt dieses Licht, was sie dann wiederum verwendet haben, das ist einfach nur verdammt heiß. Das sind ja richtige, krasse Strahler. Und das, das die Haut reflektiert auch. Das heißt also, hier muss mit ganz viel Make-up nachgebessert werden, um das wiederum auszugleichen. Wenn man das weiß, sieht man das halt auch. Es gibt auch einen ganz markanten Shot mit ähm, Lawrence Harvey, ähm, wo er ähm, interviewt und befragt wird ähm, von Sinatra, wo es eben halt auch um diese Karo Damen geht. Und äh, die Close-Ups, da kann man es recht gut sehen, äh, wie viel Make-up da wohl verwendet worden ist. Ähm, da sieht man die Ansätze ganz gut. Und die schwitzen halt auch ganz viel in dem Film, weil die das tatsächlich auch tun, weil es halt einfach scheiße heiß ist <lacht> unter diesen verdammten Lampen. Und ähm, das ist eben halt eine Technik, ähm, eigentlich ist es einfach, weil du musst dir keine Gedanken um den Schärfebereich machen, das ist ziemlich cool, aber für alle anderen Beteiligten zu der damaligen Zeit war das eben halt ziemlich viel Kraftaufwand, warm, also wirklich heiß und ähm, ja, das ist halt auch ein ähm, Special Look und äh, den hat er hier fortgeführt, ja,
0: genau. Jo, das sind mal ein bisschen Experteneinblicke hier, genau, das ist immer das, was ich so, ähm, sag ich mal, Kamera, wenn ich irgendwie, ich erkenne irgendwie beim Bild, da ist das und das, aber ich könnte jetzt eben nicht sagen, was ist da die technische äh, Voraussetzung oder wie wird das eben gemacht, deswegen bin ich da ganz froh, wenn ich hier auch mal einen Experten mit an der Seite habe, der das dann gut erklären kann.
1: Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Mhm. Also für mich war das jetzt schlüssig. Ähm, so.
0: Also genau, oder vielleicht nochmal Deep Focus heißt, ähm, dass quasi alles im Bild scharf ist, oder?
1: Also das meiste, das meiste also der Hauptteil äh, mhm. des Bildes ist in einem Schärfebereich, in einem Unschärfe Bereich. Genau, es gibt und der, wenig Unschärfe Bereiche.
0: Genau und der Punkt ist ja immer, ne, dass ähm, eigentlich oder das menschliche Auge, du kannst entweder den Vordergrund dir äh, siehst du scharf und dann ist der Hintergrund ein bisschen verschwommen oder du blickst in die Ferne, mhm. dann ist das in der Nähe eher ein bisschen unscharf und beides gleichzeitig, das kannst du eigentlich komplett knicken, das kriegt, kriegt man nicht hin und äh, ein Trick ist eben dieser Split opter wo man äh, quasi in großen Anführungszeichen Hälfte, Hälfte vom Bild hat und sowohl das nahe als auch das ferne ist scharf und dazwischen merkt man immer ganz, ganz leicht ist so eine Unschärfe drin, ähm, weil man eben ja zweimal da scharf stellen muss. So genau, das ist wie das
1: sozusagen mal. nochmal so eine, äh, das ist wie diese eingefassten Brillen, ne, die so durchleitet sind, wo man sozusagen den unteren Teil zum Lesen hat und den oberen Teil für die Ferne hat. Und ja. ähm, so ist ungefähr dann die Linse dann aufgebaut, das schraubt, also diesen Teil optisch schraubt man einfach nur davor, das ist wie so eine Art Filter und ähm, da kann ich sozusagen Bereich im Vorder- oder Hintergrund dann eben halt mit einer bestimmten zusätzlichen Stärke dann halt nur einstellen. Also das funktioniert. Aber das hat der Film hier tatsächlich nicht gemacht, sondern es ist hier ganz klar die Fokus und sehr gut ausgeführt.
0: Ja. Ich hatte jetzt gerade Dungeons and Dragons Ero unter Dieben geschaut im Kino und äh, da war auch ein Moment, wo ich so dachte, Moment mal, war das gerade ein Split-Diopter-Shot? Äh, das äh, hätte ich überhaupt nicht erwartet und war auch eigentlich gar keine groß spannende Szene oder so, wo das jetzt irgendwie was war, aber da, ich, da war ich ins Grün, das wollte ich nochmal irgendwie nachgucken. Ähm,
1: da Gibt's, da gibt es aber tatsächlich mittlerweile äh, relativ einfache äh, Tricks, äh, das zu machen, ohne jetzt mhm. ein splitter zu verwenden, weil das Problem ist halt, ich kann ja keine Kamerabewegung beim Splitter-Apto machen, weil dann immer klar werden würde, dass ich im Bild äh, diese diese Distraction habe, weil du hast in der Mitte ja trotzdem noch diesen diesen Verlauf mhm. und den musst du ja ein bisschen verstecken, zum Beispiel an Kanten von irgendwelchen Schränken, Türen oder sonst irgendwas und äh, David Fincher hat es uns vorgemacht, ähm, der hat sozusagen diesen ähm, Splitscreen, ähm, mehr oder weniger in der post hinzugefügt das heißt also kameraeinstellung du hast die kamera auf einem äh, mechanisch, äh, mechanischen slider und die kamera führt exakt um die gleiche bewegung aus einmal ist die person im hintergrund scharf gestellt und einmal ist die person im vordergrund scharf gestellt mhm. und ähm, dann wird sozusagen an bestimmten wichtigen punkten sozusagen einfach nur ähm, äh, äh, sozusagen das Bild reingeschnitten. Also was war es bei äh, das Social Network, gibt es halt so eine äh, Konferenzszene und ja. da arbeitet er nur mit äh, dieser Technik halt, dass du das sozusagen digital einfach aus einem anderen Take das Bild da reinschneidet. Und das ist jetzt kein großes Hexenwerk, das ist relativ einfach so zu machen. Ja,
0: so ein Nachmacher. <lacht> ja, ich erinnere mich auch noch bei Mike Flanagan, äh, den ich ja auch so zwei, drei Filme gesehen habe, die ich dann sehr mochte. Äh, der hatte hier die Ouija-Fortsetzung gedreht. Und da war auch ein Splitter-Opter-Shot, der ist aber nur bei den Delete-Scenes. Den hat er dann auch nicht im Film gelassen, wo ich dachte, ja, kann man auch mal machen, wenn man so ein Ding dreht. <lacht> Muss man nicht verwenden, kein Problem
1: aber Ich glaube, da wird aber auch wenn eine riesengroße Bohai da drum gemacht hast. Ich meine, das ist ja am Ende ja bloß eine Technik, damit du ähm, äh, verschiedene Informationen zur gleichen Zeit einfach nur übermitteln kannst. Also wenn ich am Set teilweise bin und wir überlegen, wie kriegen wir das jetzt am schnellsten äh, im Kasten und erzählt ohne jetzt einen großen künstlerischen Anspruch, weil es gibt ja viele Szenen, ähm, die müssen halt einfach funktionieren. Ähm, äh, da kann ich nicht einfach dreimal drüber äh, nachdenken, also dann auch äh, also Vorher mache ich das schon, aber ähm, ist die jetzt gerade so wichtig, dass ich jetzt so viel Arbeit reinstecken müsste in diese Szene? Ähm, und äh, da gibt es dann eben halt andere Mittel und Wege. Von daher, ähm, so ein Splitter-Opter ist halt ganz nett, aber der macht halt wahnsinnig viel Arbeit und das ist halt auch, ähm, man ist halt limitiert. Aber daraus kann man auch wiederum auch so Kreativität rausschöpfen. Ist so ja. ein cooles Ding. Ja.
0: Ja. Ähm. Da wir jetzt schon so halb oder da wir jetzt gerade so thematisch auch bei dieser ähm, Geschichte waren mit der Tochter, äh, würde ich auch direkt schon einmal zu einer der quasi Action-Szenen kommen. Ähm, ist dann sehr tragisch. Äh, Lawrence Harveys Figur wird dann den konkurrierenden Senator und dessen Tochter, die er eigentlich liebt, äh, erschießen. Riesenspoiler. Mhm. Ähm, und auch das ist wie gesagt, wie ja schon der ganze Film, auch das ja eher so im letzten Drittel. Ähm, äh, hast du jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser im Kopf, wahrscheinlich so ein paar Einstellungen, finde ich auch wieder total stark eingefangen. Also ich habe hier äh, die IMDb-Seite auf so und da ist auch ein Standbild, wo er äh, wo auf die Leiche der der Tochter guckt und ähm, dieses Schachbrettmuster auf dem Boden und es ist dieser lange Flur, an den erinnere ich mich auch noch ähm, und wie... Wir haben auch diese eine Einstellung, wenn er sich noch mit dem Senator unterhält, ist das so die Kamera auf Ellbogenhöhe von, von Lawrence Harvey hinauf Richtung des Senators und dann kommt eben mit dem gehobenen Arm die Pistole ins Bild. Ähm, also auch ähm, eine relativ... Standardszene, szene sage ich jetzt mal, jemand wird erschossen, kommt halt häufig vor und Filmen. aber auch wieder, dass das durch die Inszenierung schon nochmal auf ein anderes Level gehoben wird. Wie, wie ging es dir denn mit, diesen, mit dieser Ermordung? Also ich war sowohl ähm, emotional involviert vom, vom bisherigen Verlauf einfach auch, aber dann eben auch gleichzeitig wieder so auf dieser technischen Seite fasziniert, wie das eben inszeniert ist.
1: Also also da kann man wirklich sagen, wenn man dann irgendwann weiß, dass die Mutter mehr oder weniger auch mit dahinter steckt, dass sie das alles arrangiert hat, nur damit er seine große Liebe erschießt, also in dem Fall war das ja noch nicht mal geplant, sondern es ist ja auch nur ein Beiprodukt, dass sie auch mit stirbt, aber es ist halt cool aufgebaut. Also das hat mich kalt erwischt, also mir war das dann klar, aber das war wirklich so ein da also hat der Film wirklich was gemacht, ähm, das war für die Zeit definitiv, ähm, ich würde nicht sagen Novum, das, das weiß nicht, da, da, da gab es ja andere Filme schon zu der Zeit, also gerade auch Psycho, aber ähm, ich fand das ziemlich äh, bemerkenswert, diese ganze Szene, es war bitter, es war sehr kalt und zynisch, ähm, wenn man weiß, dass die Mutter dahinter steckt, aber die Ausführung an sich selber, das war ähm, gut aufgelöst, das war sehr viel Tiefe drinne, ähm, gerade mit dem Flur, ich hab hier noch ein paar Bilder auf, ähm, vielleicht, ähm, mal hier nebenbei nochmal bei Movie Stills, ähm, ähm, kommen reinschauen, kannst du mit in die Show-Notes mit rein, oder? da gibt's noch ein paar ja. Bilder noch mit dazu, ähm, das ist eigentlich relativ einfach aufgelöst mit ein paar wenigen Kameraeinstellungen, allerdings ist dieser Raum mit diesen, du hast es schon gesagt, mit diesen, ähm, Schachbrettmustern, das ist schon fantastisch, also, da ist, äh, gute Arbeit wirklich in das Location-Scouting reingeflossen ähm, und da kommen halt viele, wirklich viele Gewerke kommen da halt einfach zusammen, die man da auch mal sehen kann und ähm, starke Szene, beste Szene mit dem gesamten Film und ähm, hat mir dann doch echt so den Boden und den äh, Füßen weggezogen.
0: Und was mir jetzt gerade wieder in den Sinn kommt, ähm, was ich während des Films, also beim ersten Mal auf jeden Fall und beim zweiten Mal habe ich so halb weil ich mir dann doch, ach ja, es endet so und so, dass ich mir zwischendurch immer mal die Frage stelle, gerade beim ersten gucken worauf läuft es eigentlich hinaus? Also was wird eigentlich das Ende sein? Ähm, wie wie ging es dir da so beim Gucken? Hattest du irgendwie ein Gefühl davon, wo es hingehen wird? Oder was so der der große Punkt sein könnte? Oder ähm, war das auch so ein, na mal schauen, wo der mich hinführt, dieser Film?
1: Mhm. Ich, ich, ich hatte dann wirklich so überlegt, so okay, es gibt jetzt wahrscheinlich nur noch drei Möglichkeiten, wie dieser Film so ausgehen kann und ähm, wo der Punkt ist, also entweder ähm, er macht wirklich das Attentat und ähm, äh, der Film endet auf einer bittere Note oder das Attentat klappt dann am Ende nicht wird aufgehalten und noch eine dritte Variante. Ich hatte auf jeden Fall drüber, drüber nachgedacht, dass mir so, okay, das ist jetzt spannend und habe mich dann einfach wirklich wirklich treiben lassen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht, aber habe dann beim Schauen eigentlich nicht weiter drüber nachgedacht und erst hinterher, was, was wäre wenn gewesen? So Sonne Gedanken, ja. Und ähm, ich wollte wissen, wie das jetzt mit dieser ganzen Verschwörung zusammenhängt, aber dadurch, dass ja die Internazinspirier ja dann diesen äh, sehr schön ähm, äh, expositorischen Schluss, äh, ähm, Erklärungen noch nochmal bringt, wie so ein Bond-William, wo sie nochmal ganz genau sagt, wie das alles zustande kam und ähm, die, dass sie nicht wissen konnte, dass es ihr Sohn wird und dann nutzt sie dann die Möglichkeit trotzdem aus, das, das hilft wiederum auch ihrem Charakter, also dadurch, dass es erstmal so ein bisschen klingt wie diese äh, typische James-Bond- bösewicht äh, speech zum Schluss, ich erkläre nochmal alles, ähm, tut es gleichzeitig wiederum, was für ihren Charakter macht diesen Charakter noch finster und noch noch sinistrer, böser und das war so, ähm, also, also insgesamt habe ich mich da wirklich davon ähm, einkaschen lassen und wollte dann gar nicht mehr großartig drüber nachdenken, weil ich war dann auch ähm, maximal involviert und entertained, also ich war wirklich ähm, super unterhalten.
0: Ja, aber ich habe auch gerade überlegt und ich glaube, dieser Moment, wenn er in Anführungszeichen nebenbei, beziehungsweise eben doppelt ungewollt, also er will ja eigentlich auch nicht den Senator erschießen, wenn er dann seine, seine Liebe erschießt, äh, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das kann auch nicht gut ausgehen, dieser Film. Also selbst wenn irgendwie dieses Attentat mhm. verhindert werden würde, oder ein Attentat, was auch immer, wenn, wenn dieser Plan, der da ausgeheckt worden ist, mit der Gehirnwäsche und so am Ende fehlschlägt, für, für unsere, oder für meine Hauptfigur, für den Lawrence Harvey, gibt es definitiv kein Happy End. Also der, der ist halt, ähm, der wird irgendwie verloren enden sozusagen und das war so der, ja. glaube ich, ein Punkt, wo ich dann für mich so Klick gemacht hat, nee, jetzt, ähm, was auch immer jetzt noch kommt, kann vielleicht so ein bisschen abmildern oder so eine, so eine eine Geschichte ein Ende werden, die ich im ersten Moment vielleicht als Happy End begreife, aber spätestens beim zweiten, dritten Nachdenken mir sagen werde, nee, das äh, bleibt einfach traurig und ist halt äh, eher ähm, ähm, pessimistischer Blick und genau, und das war glaube ich so der Moment, wo es für mich dann nochmal Klick gemacht hat, wo ich dachte, ja nee, das kann ja wirklich nicht. Also auch wenn ich immer mal hier Spaß hatte man ist auch lustig so, aber nee, das ist jetzt, jetzt hat er die beiden umgebracht und mhm. das, das muss halt in einer Katastrophe enden. Mhm.
1: Und da ist dir das aufgefallen, dem läuft dir ja eine Träne dabei, während mhm. die er dann ja erschossen hat. Das äh, fand ich dann noch bemerkenswert, dass also sozusagen doch noch irgendwie Teile irgendwie äh, dann doch funktionieren irgendwie, ja. dann, dass dann noch was ähm, Unterbewusstes dann noch ähm, nach außen kommt.
0: Ja genau, weil wir glaube ich auch an einem Punkt sind, wo er eben selber ja immer schon so mit sich kämpft, was glaube ich so im Verlauf mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ist und hier natürlich äh, dann ja mit auf die Spitze fast getrieben wird zu diesem Zeitpunkt. Ähm, genau, ja, also großartig. Du hast ja auch gesagt, äh, für dich eine der besten Szenen. Äh, bei mir ist, wie gesagt, einfach vom Überwältigungseffekt her immer noch das mit der Pressekonferenz. Und mhm. dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen weiter an Anfang springen oder relativ an Anfang, nämlich mhm. ähm, wenn wir erzählt bekommen, äh, dass hier übrigens alles Gehirnwäsche. Also ähm, ich bin mir schon gar nicht mehr genau sicher, wie wir dahin springen auf jeden Fall äh, ein Traum, der Traum ist doch ein Traum. Ja. Okay, genau. War ich mir nämlich nicht mehr genau. sicher. Ähm, und der Traum ist so, dass ähm, die die Einheit aus Korea, äh, die Soldaten sitzen zusammen in einem Gewächshaus und irgendwie alte äh, hübsch zurechtgemachte Damen erzählen was über Pflanzen. Und äh, es ist alles schon sehr merkwürdig, es ist eben ein Traum und plötzlich äh, mit einem Schnitt und allem äh, sprechen da nicht mehr die alten Frauen, die in hübschen Kleidern da sind, sondern äh, Männer, die in Anzügen sind oder überwiegend Männer in Anzügen. Ein paar sind auch armeemäßig gekleidet und erzählen uns äh, von der Gehirnwäsche, die man durchgeführt hat eben mit diesen Soldaten und im Verlauf des, dieses äh, Vortrages. Schrägstrich Traumes springen wir jetzt immer hin und her zwischen den Frauen im Gewächshaus und den äh, Anzugmännern in, im Vorlesungssaal und das vermischt sich dann auch, dann sind diese Damen plötzlich im dem Vorlesungssaal und die äh, Männer sind im Gewächshaus und ähm, im Laufe dieses dieser Szene wird dann der Lawrence Harvey einen seiner Kollegen erwürgen oder strangulieren ich weiß was jetzt gar nicht mehr genau ähm, und das für mich auch eine Szene, die natürlich erstmal von der Handlung her total äh, wieder mich kriegt, aber dann eben auch diese Inszenierung. Ähm, wir haben sozusagen eine Szene, die in zwei Räumen abläuft, mit ähm, wo quasi die meisten Rollen doppelt besetzt sind. Also die diese alten Damen schrägstrich, schräg die äh, hohen russischen, chinesischen, sowjetischen. Ähm, Kader da. Und wie das eben dann zusammengeschnitten und montiert ist, das finde ich einfach äh, das ist so der Zucker. Der, der hält mich da, also der, der macht das so für mich zu einem Wow-Effekt.
1: Mhm.
0: Wie, wie hat dich denn dieser Traum erwischt beim abendlichen Gucken gestern?
1: Mhm. Ich wusste relativ schnell, okay, jetzt kommt so eine sehr lange, sonst ähm, so ein so, so langer Pan. Also wir wir fahren auf dem Stativ sozusagen einfach nur nach rechts und machen sozusagen so eine Drehung um diesen Raum. Und da wusste ich schon, okay, ähm, dieser, dieser ähm, Rundumblick, der ähm, ähm, soll sozusagen so eine Orientierung für die Szene geben, weil das ist jetzt irgendwie wichtig. Da waren so ganz viele ähm, markante Punkte. Und dann kam dieser erste Umschnitt und ich dachte mir so, okay, Jetzt bin ich noch mehr huckt und ich fand das ziemlich krass, dass die das zwar an drei verschiedenen Sets gedreht hatten und die wussten auch schon ganz genau, alles klar, das passiert da inhaltlich. Also sie haben die gleiche Szene nochmal gedreht, bloß in anderen Sets. Aber mussten dann das Timing dann wirklich im Schnitt finden. Also so ein bisschen so Multicam-Schnitt machen, ein bisschen gucken, was passt jetzt halt. Ich möchte mal tatsächlich eher wissen, ich mir die Frage gestellt, wie lange die dran gesessen haben, bis die äh, Szene dann so rausgepointet war. Weil das fand ich wirklich sehr, 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 sehr beachtlich, weil das ist ja, ähm, das ist ja, wenn du der Theorie von Eisenstein glauben schenken kannst und so funktionieren halt auch Filme, ähm, dass es manchmal auch völlig egal ist, ob eine Person ähm, gerade im, im Sonnenlicht steht und die nächste irgendwo drinne. Hauptsache die die Blickrichtung stimmt, wo die äh, hinschauen. Ähm, und ähm, die, die, die die Interaktion stimmt halt und dann kommt natürlich noch das, was wir an Informationen vorher schon dazu bekommen haben und das, was dann auch zusätzlich noch gesagt wird und das, dass das funktioniert, ähm, das ist hervorragend gemacht, also ich habe sowas in der Form ähm, schon lange nicht mehr gesehen, ich müsste jetzt auch lange überlegen, welchen Film das ist, wo es, wo es was ähnliches Vergleichbares gibt, äh, aber ich fand die Szene ziemlich stark. Ja. Und vor allen Dingen auch ähm, sehr bizarr. Es hat mich sehr oft an, an Lynch erinnert.
0: <lacht> ja. Genau, also es spielt halt so eine Rollen, dieses, was du sagst, es ist ja eigentlich ein Traum, aber gleichzeitig ist uns klar, okay, nee, das ist schon irgendwie passiert. Ähm, und stimmt, jetzt, wo du sagst, ne, also der Schnitt, und wir haben ja als erstes ist das ja diese Kamera, ist das eine, weiß ich nicht, Fahrt oder Drehung, wo sie sagen, einmal im Kreis und sozusagen am Ende und dieser Kreisfahrt sind ja dann die, ist die eine Figur, der Sprecher ist, glaube ich, ausgetauscht oder so war das, ne? Und, ach so mhm. und das weiß ich ja gar nicht, wie das in der Synchro ist. Also im Original ist es ja dann auch so, dass ähm, es das ist
1: komplett original, weil die Szene war nämlich nicht synchronisiert Aha, worden damals. Umso besser. Fehlt ja in der deutschen Fassung. Aha. Und die war komplett in Englisch.
0: Genau, weil da ja auch noch dazu kommt, nicht nur, dass eben ähm, visuell der, der wichtig ist, sondern dass ja auch die Stimmen der Personen. Äh, dann eben wechseln sozusagen, dass die Frauen mit der Männerstimme sprechen und ich glaube teilweise die Männer dann auch mit der Frauenstimme, ähm, mhm. wenn die da eben ihre Vorträge halten, was ja auch nochmal so ein, ein weiteres Element ist eben auf der auditiven Ebene, äh, dieses, genau äh, genau diese Kameradrehung, diese Fahrt, wo dann eben am Ende da jemand ist, ähm, ich habe zumindest... Äh, Zwei Antonioni-Filme gesehen, äh, den Sebrisky Point und äh, *Beruf Reporter* mit Jack Nicholson. Und da ist, meine ich, am Ende auch mal irgendwie, äh, ich weiß nicht mal auf eine Kamera, wie war denn das, da gucken wir von draußen in ein Zimmer durch so ein Fenster und dann die Kamera geht einmal durchs Zimmer oder so. Auf jeden Fall, ist äh, die eine Person liegt auf dem Bett und am Ende dieser Szene, äh, dieser, dieser Kamerafahrtdrehung, geht die Person gerade oder ist dann schon draußen oder so und man überlegt, wie hat sie das jetzt gemacht im Zuge dessen, wie wir der Kamera gefolgt sind. Und so ein ähnliches Gefühl äh, hatte ich hier eben auch. Und ja, wie gesagt, also ich finde das allein schon davon auszugehen, äh, der erste Schritt ist ja, du musst ja eben diese Szene erstmal drehen, dieses ganze Material und dann, mhm. damit du erstmal diese Ausgangslage hast, um im Schnitt das dann zu machen, machen zu können und das muss dann auch noch, ich finde es passt alles sehr gut, was so die Anschlüsse angeht, äh, aber damit das da eben ja auch hinhaut, ähm, also das Material zum Beispiel ist ja schon der erste Gliesenschritt und dann, auch hier würde ich dann wieder annehmen, Thema äh, John Frankenheimers äh, Werdegang, Live-TV, Fernsehen mhm. äh, inszenieren, direkt inszenieren, dass er da wahrscheinlich, also würde ich jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen, dass dann nicht nur die Editoren ähm, ordentlich geschwitzt haben, sondern dass er dann auch schon so eine gewisse Erfahrung hatte, ja das machen wir hier so und so und ich habe das schon genau, also Mutmaßung um meinerseits, dass er das schon ziemlich genau nee. im Kopf hat.
1: Nee, das äh, kann ich nur bestätigen, weil ich habe auch von uns schon das Wort Multicam Schnitt ja schon angebracht mhm. und das ist ja eigentlich eine Technik ja aus der ähm, Live äh, also wirklich äh, aus, aus dem Live Sektor, wenn ich ja zwischen verschiedenen Kameras, die fest stationiert sind, der ja hin und her schneide, also diesen Bildschnitt halt abmache, also Bildmischung mache und das ist ja nichts anderes, ähm, du, du 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 hast ja sozusagen die drei gleichen Abläufe mehr oder weniger hast du und die musst du dann jetzt sozusagen zusammenschneiden ähm, jetzt in so einem äh, äh, digitalen NLE, also ähm, nonlinear Editing System, also Schnittprogramm sagt man auch dazu, kannst du das natürlich alles schön in eine Timeline hauen und dann übereinander legen und kannst dann sozusagen dann dir die Stelle halt markieren und äh, damals muss es aber wahrscheinlich so gewesen sein, du musst das dann schon markieren in, im Sinne von, okay, das ist jetzt den Part, den immer hierfür. Jetzt muss ich dann, ähm, an dem anderen Schneidetisch gucken, wo ist denn da die Stelle, wo es passt. Also, das meine ich eben halt, äh, dieses, ähm, analoge Arbeiten dann an den verschiedenen Schnitttischen. Äh, also, das kannst du nicht nur an einem machen. Also kannst du schon machen, aber da wirst du wirst ja erst recht wahnsinnig. Ähm, das stelle ich mir schon sehr abenteuerlich vor. Da bin ich mal wirklich. Das würde mich wirklich interessieren, produktionsseitig in der Postproduktion, wie sie das gemacht haben und vor allem, wie lange das gedauert hat und wie viele Leute daran beteiligt waren.
0: Mhm. Kann ich mich, also ist es ist auch gut möglich, dass, wie gesagt, Frankheimer Audio-Kommentar existiert hier bei der Blu-Ray, dass er da drauf eingeht, aber ich, das weiß ich tatsächlich schon gar nicht mehr. Aber... Mhm. Verhalten, Empfehlung, eben ruhig mal in den Audiokommentar rein. <lacht> da gibt es noch mehr <lacht> Infos. Ja, und also, ne, was das ja auch, ähm, es ist ja, ähm, also, was macht diese Szene mit mir? So also ist einmal dieses, okay, wir kriegen mit, in was für einem äh, emotionalen Trubel oder, oder ideologischen Trubel diese äh, Soldaten stecken, äh, sofern sie denn noch leben. Ähm, wie sich das eben bei ihnen vermischt, äh, als merkwürdig langweilig bizarre alte Frauen reden in einem Gewächshaus über Pflanzen -Szene. ich weiß gar nicht mehr ob die über Pflanzen waren oder ob sie noch über andere Sachen waren ähm, und äh, ja wie sozusagen die eine eine Maske sozusagen fällt und das dann für uns auch schon obwohl es eben eine Traumwelt ist klar wird nee nee das ist schon ein Teil der Re deren Realität äh, also auch hier diese Ebenen zu vermischen dass das bis ins Unterbewusstsein eindringt ähm, ja, also eine, eine Szene eine Szene in diesem Film, die die so stark ist, da, da lecken sich andere Filme die Finger nach nur eben eine Szene zu machen und wie gesagt, er liefert ja hier noch mehr und mehr Szenen, die einfach inszenatorisch so so stark sind. Ja, das kriegt er hier eben immer wieder hin. Ja. Und mhm. dem dem entgegen steht ja schon eine beinahe Langweilige Szene, wenn sich nämlich äh, Frank Sinatra und Janet Lee, also Major mhm. Bennett Marco und Eugenie Rose Cheney kennenlernen im Zug. Ähm, wobei der Anfang der Szene ist immer noch recht interessant, weil er es nicht schafft, sich eine Zigarette anzuzünden und sie ihn so beobachtet. Auf jeden Fall äh, haben sie dann einen relativ langen Dialog im, im Zwischenraum oder im, bei, bei den Ein- und Ausstiegs, im Ein- und Ausstiegsbereich des, des äh, Waggons, mhm. was würde mir jetzt sagen, ähm, nicht unbedingt spektakulär gefilmt Ich glaube, ein bisschen wird mit äh, Perspektiven gearbeitet auch. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die Szene ist oder eine andere. Da ist einmal so der Schatten von von Frank Sinatra, so richtig lang wird, so an der Wand. Und er guckt auch so ein bisschen komisch. Und wo ich auch denke, ja, dieser, dieser lange Schatten, das äh, hat auch wieder ein schönes Symbol. Aber das eigentlich äh, Spektakuläre in diesem Moment für mich war auf jeden Fall dieser Dialog, ähm, ja. der so dermaßen verwirrend auf mich wirkt oder oder ich weiß nicht verwirrend aber so dass ich öfter mal da stehe und wenn ich da jetzt vorbeigegangen wäre zwischen diesen beiden im Zug und nur einmal kurz hingehört hätte ich gedacht mal, was was mit euch nicht in Ordnung ihr redet völlig aneinander vorbei äh, ihr redet ja. doch gar nicht miteinander und was ihr euch da so erzählt und und ähm, es wird auch nicht für mich als Publikum richtig aufgelöst es ist wirklich so ein mhm. Hier hast du ein paar Fragezeichen, stell sie dir über den Kopf. Das war der Dialog, Bitte schön. mach was draus. Wie ging es dir denn, was hast du denn gedacht, ähm, wolltest du, dass diese Zugfahrt weitergeht oder warst du froh, als sie vorbei war?
1: Also, also ganz ehrlich, ich habe so ein Faible für allgemein für zugszenen irgendwie. Ich, ich habe da wirklich ein Faible für. Mhm. Und äh, sie dann da zu sitzen, es hatte so ein bisschen auch so einen Moment wie in den Hitchcock-Film. Sie mhm. sitzt wirklich dann so da und äh, du denkst jetzt okay, firm, fatal, jetzt geht's los. Und ich hatte auch wirklich von Anfang an diesen Eindruck, okay, er ist auch under the influence. So, ähm, also ist auch sozusagen ähm, immer noch in diesem Hypnose-Ding ja drin. Er war ja auch zu der Zeit ja auch da. Und ähm, sie ist jetzt sozusagen ähm, sein Kontroll, äh, Kontaktperson, wie auch immer, die ihn jetzt in irgendwie aktiviert hat. Ähm, ich habe bloß nicht rausgefunden, für was, also für irgendwelche <lacht> andere Aufträge. Und sie bleibt ihr dann auch die ganze Zeit da. Sie ist ja wohl offensichtlich verlobt und ähm, trennt sich dann von ihrem ähm, Verlobten, um dann mit ihm auf einmal zusammen zu sein. Und das ergibt sich einmal so ganz schnell. Okay. Da ist sie Hup Puff da und ähm, dann hat sie kein, keine weitere Rolle mehr. Und das, äh, dadurch, dass sie dann noch nicht mehr auftaucht, hatte ich dann wirklich diesen, äh, diesen Eindruck, okay, äh, Frankenheimer will äh, damit ein bisschen spielen oder das Drehbuch will damit ein bisschen spielen, dass wir jetzt auch da noch reininterpretieren können, äh, ist das jetzt sozusagen hier äh, auch noch mal äh, so ein mögliches Moment, dass äh, Sinatra dann halt auch noch als äh, äh, Doppelspion, als äh, Auftragskiller oder sonst irgendwas eingesetzt wird und sie aktiviert ihn dann.
0: Hm. Also das wird auch nicht aufgelöst, ne? Oder ob sie offiziell so, also ob das ihre Rolle ist? Also, kann um, ich,
1: also nee also wird nicht ne? aufgelöst, weil zum Schluss ja, kann ja. er dann noch seine, ähm, seinen, seinen seinen Schlussspruch halten, wo sie im Hintergrund steht. Mhm. Ähm, was was mich aber hat äh, aufhorchen lassen ist, ähm, dass die diese Adresse dann nochmal so wiederholt.
0: Ja ja, ne? also es sind auf jeden Fall so Elemente und ich habe jetzt auch gerade, als du es so erzählt hast, darüber nachgedacht. Na kann das auch? sein, dass sie äh, in Anführungszeichen ein Hirngespinst ist von ihm, also dass sie gar nicht echt ist. denn ähm, Also müsste man jetzt tatsächlich nochmal versuchen, so abzuklopfen, ob das klappen würde, ob irgendwie andere Figuren in den Szenen mit ihr irgendeine Interaktion haben oder oder so. Also ob er sie in holt ihn
1: von der Polizei ab. Ja, das ist Und ein ziemliches
0: Argument gegen. <lacht>
1: Und ähm, die Adresse war tatsächlich nur dafür da, dass er dann bei der Polizei äh, jemanden angeben konnte als Kontaktperson. Ja. Ähm, ja, genau also das okay. ist alles alles schon so ein bisschen so ähm, auf Augenwischerei gemacht. Also so ein bisschen, wir werfen hier mal eine kleine Blendgranate rein, um das Ganze noch ein bisschen ja. ähm, bizarrer zu machen. Ähm, ich glaube schon, dass es die halt gibt und die Möglichkeit mhm. bestünde dass, dass das eben halt noch so eine, eine aus diesem kommunistischen Verschwörungsring da ist.
0: Ja, ich, also ne, er spielt da glaube ich auch so mit dieser Parallelität, dass wir eben wissen, okay, es gibt diese Angela Lansbury-Figur, die ähm, eben problematisch ist für, unsere, für, für Lawrence Harvey und es gibt auch eine relativ positive weibliche Figur mit der Tochter des anderen Senators und hier haben wir jemanden, der kann in beide Richtungen ausschlagen. Also es könnte auch sein, dass sie hier so die Strippen von Frank Sinatra ziehen soll, Janet Lee. Aber es könnte auch sein, dass sie ähm, tatsächlich ihn irgendwie mag liebt, was ja letztlich eigentlich bei Angela Lansbury zu einem gewissen Grad auch so ist. Sie einerseits äh, wird sie zur Strippenzieherin ihres Sohnes, gleichzeitig hat sie aber auch mütterliche Liebe irgendwo schon für ihn übrig, auf ihre vielleicht ja. auch eigene Art und Weise. Und ähm, dass hier ja bei der Janet Lee genau das Gleiche sein könnte. Ähm, und hier eben nochmal deutlich klarer im Ungewissen gelassen wird.
1: <lacht> also ich glaube, Janet Lee äh, zeigt hier in dem Film definitiv mehr Liebe. Ähm als die Angela Ransbury für ihren Sohn jemals gehabt haben kann. Also wer seinen Sohn als äh, Auftragskiller äh, ins in Haus seiner großen Liebe schickt und äh, also äh, nee, und er spricht ja auch in keinen guten Tönen von ihr. Und so wie sie sich zeigt, also da gibt's doch, mhm. das ist ja bloß vorgeschoben, das Wort Liebe, da ist ja nichts mhm. davon da. Das ist alles nur vorgeschoben. Da mhm. geht es ja wirklich nur rein weg um sie und ihren Machtanspruch. Mhm.
0: Ja, aber also genau, also dass man eben diese anderen Frauenfiguren oder weiblichen Rollen, die man eben hat, nimmt, um dann eben mit Janet Lee abzugleichen und ihrer Beziehung. Und ähm, das habe ich auch damals, glaube ich, bei dieser Letterbox äh, Fünf Zeiler noch äh, mitgeschrieben, dass sich das eben alles für mich so total verdreht anwirkt, auch schon dieser Name. Warum heißt er eigentlich mhm. Bennett Marco? Also ist jetzt wieder so, Namenskunde, kenne nicht aus. Vielleicht war Bennett damals ein toller Vorname. Ich kenne den einzigen anderen Bennett aus dem Film, ist hier Terminator 2, Miles Bennett Dyson. Also vielleicht ich ist das kenne
1: so... Aus The Fog. The Fog. Das ist äh, John Carpenter, ähm, äh, hat äh, die Rolle des auch. Bennett, äh, der, der Zimmermann. Ah. Der Carpenter Stimmt, ist ja. der Carpenter.
0: Mach doch mal Dings hier. ja ja Mach die Musik leider. Krieg, wann kriege ich meinen Geldpater? Ah, kommen Sie morgen. Später. Genau. Äh, das. Äh, okay, dann ist es vielleicht doch so. Aber für mich wirkt es so, oder heute zumindest ist so, wo ich denke, ja, Marco ist doch eher der Vorname und Bennett ist vielleicht eher so ein Nachname. Ähm, so als kleines Indiz für mich, dass sie alles so komisch verdreht und, und irgendwie nicht so richtig zusammenpassen will. Und das ist eben auch äh, in diesem Zugdialog. Und wenn sie dann später in, in ihrer Wohnung, in, in seiner Wohnung dann nochmal einen Dialog haben, läuft es ja ähnlich, wo ich auch so denke Ihr redet doch nicht miteinander. Das sind irgendwie so, es ist, es bleibt so sehr merkwürdig und ich kann es mhm. nicht genau auflösen für mich und es bleibt immer so es ein
1: aber, aber er schaut die ganze Zeit auch apathisch irgendwo hin, aber nie ja. zu ihr. Er dreht sich einmal ganz kurz um, aber die Kamera, also ich schneidet ja eigentlich kaum. Ähm, das finde ich auch äh, sehr, sehr, sehr faszinierend, dass der äh, sich entscheidet, bei Dialogszenen, die in einem Zweier stehen zu lassen und eigentlich kein Overshoulder verwendet. Das finde ich auch immer krass. Mhm. Das heißt, das ist ja immer direkt die Reaction drauf. Ähm, und das macht er hier immer halt auch in dieser Szene. Sie starrt ihn mehr oder weniger die ganze Zeit an, sie strahlt, sie blinzelt kaum und er ist wirklich total apathisch, ähm, neben sich stehend. Ja. Ich glaube, dass, dass dieses, dieses Gewicht, also diese Gewichtung in der Szene, die macht auch schon ganz schön viel. Ja,
0: also genau, es ist, man merkt immer wieder, ähm, es sind so viele Details, die dann eben dazu führen, dass das eben äh, aus meiner Sicht zumindest etwas als relativ Großes wird, also die da mehr draus machen als äh, oder das in, in den Händen eines äh, kleineren Regisseurs hätte das ganz anders und viel banaler oder schlechter oder wirkungsloser rüberkommen können.
1: So vielleicht. Mhm. Ja. Das stimmt allerdings. Ähm, du hattest in deiner Letterbox-Review äh, ähm, noch einmal diesen, ähm, diesen Mantel äh, erwähnt, diesen Bademantel, diesen ja. äh, Morgenrock. Ähm der, 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 Frau von diesem einem Verleger oder was ist das, mhm. das war? Ähm, das hat mich dann noch auch mal zum Nachdenken gebracht, aber magst du vielleicht mal ganz kurz ähm, zu der Szene noch mal was dazu sagen und mhm. vielleicht erstmal noch so deinen Blickpunkt drauf geben, weil da habe ich noch so zwei, drei Ideen, die jetzt da jetzt gerade so bis miteinander so ähm, korrelieren.
0: Also ähm, äh, Raymond Shaw hier, unser, unser Charakter äh, wird im Laufe des Films mal als Journalist arbeiten und zwar eben für einen Verleger und zum Glück habe ich das in der äh, Review geschrieben der heißt Hallborn Gaines ähm, und äh, den besucht Raymond Shaw dann einmal und das ist so ein äh, ja, so ein richtiges Himmelbett äh, mit Vorhang und allem und der Verleger legt eben im Bett äh, unter der Decke und hat eben Frauenkleider an und erzählt dann eben im Verlauf dass das die äh, dass seine Frau ja schon verstorben ist und das sind aber die Kleider seiner Frau die halten schön warm und ähm, für mich ist das ja hier auch ein Film, in dem immer wieder erzählt wird, dass äh, zwar hier die Männer in den Krieg ziehen und, und Gehirnwäsche betreiben, aber dass am Ende häufig Frauen äh, die Fäden ziehen oder sehr, sehr großen Einfluss haben auf die Männer, ähm, ob das nun eben eine übergroße Karo-Dame-Kostüm äh, ist oder so, das wird eben kommt immer wieder an an allen möglichen Stellen so durch ähm, und das war für mich eben auch wieder so ein Moment. Ne, ist, der hat eine Szene, der Typ. Äh, oder behaupte ich jetzt zumindest, der hat eine Szene. Ich glaube, nochmal kommt der nicht vor. Ähm, und äh, auch bei ihm ist das eben so. Quasi über das Grab hinaus hat seine Frau äh, noch diesen Einfluss in, in mhm. äh, äh, physischer Form da eben mit diesem Bademantel oder, oder Anzug. Was auch? Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ja.
1: Mhm fand ich tatsächlich ähm, sehr spannend, darüber nachzudenken, wie, wie weit das in den Film noch hier hineinragt, weil das ist so ein Detail, was man auch ganz gerne übersehen könnte, weil es ja eigentlich darum geht, zur Schau zu stellen, zu was ähm, der Hauptdarsteller ja eigentlich fähig ist in seiner Rolle, nämlich äh, als Marionette und als Killer. Ne? Die sozusagen eine ihm nahestehende Person hier einfach kaltblütig zu erschießen. Und da wirkt es fast schon so ein bisschen so wie... Ähm, nebensächlich dadurch, dass es aber wirklich ähm, geouted wird, der er sagt es uns auch noch mal. ist immer noch die Frage im Raum: Warum will Frankenheimer, dass wir das wissen? Und es ähm, hat mich dann auch einfach allgemein dazu gebracht: Wie, wie sind denn allgemein so diese diese äh, Frauen in diesem Film? Wie sind die eigentlich dargestellt? Und die sind irgendwie genauso schablonenhaft ähm, wie dieses ganze System halt auch ist. Das sind alles blonde Frauen. Alle, durch die Bank weg. Und ähm, die stehen sozusagen als Strahlefrauen neben, ihre, neben ihren starken männlichen Identifikationsfiguren. Und unser äh, Held wiederum, also es Held, aber unser äh, Hauptdarsteller, der Uh, Lawrence Harvey hier, der uh, Raymond Shah, der ist ja eher zerbrochen. Der ist, ist ja eine äh, komplett äh, zerrissene Figur. Und äh, da kommt das, was du gesagt hast, ganz gut mit rein. Er braucht sozusagen eine starke Frau. Also hier wird das Bild umgekehrt. Eine starke Frau, ähm, ähm, um Dinge tun zu können. Oder das will uns der Film ähm, so ein bisschen so mit mitgeben. Und ich finde das spannend, wie der damit so ein bisschen umherspielt. Also das, ähm, um, offensichtlich hat ja die Miss Eiselin ja keine Möglichkeit selber irgendwann mal Präsidentin zu werden oder irgendwas ähnliches mm. zu tun, weswegen sie das andere stellvertretend tun lässt also sie redet immer so wir werden dann, ne, dann erfolgreich sein und Macht haben, ihr ist doch aber der Mann, der eigentlich Präsident wird, völlig egal und ähm, das, ich finde sozusagen diese Perspektive diesen Blickwinkel den wir da einnehmen den finde ich ganz spannend interessant wie hast du das da wahrgenommen
0: ja also ich würde ja auf jeden Fall zwischen dass die, die Protagonisten also die männlichen häufig eben so problembehaftet gebrochen sind mhm. und dass eben die weiblichen Figuren sehr sehr selbstbewusst sehr organisiert dann wirken was jetzt so den die die, die prominenteren Rollen angeht, würde ich die große Ausnahme ist dieser Senator Thomas Jordan, bei dem ist ja glaube ich die Frau auch schon verstorben, mhm. meine ich und der wirkt ja als, also im Vergleich äh, zu den anderen Männern für mich wie der kompetenteste in der Gruppe ähm, ne? ja. ist eben
1: integer, zielbewusst und äh,
0: klar ja. und deutlich aussprechen. Also gerade auch, wenn ich jetzt eben an die Dialoge zwischen Janet Lee und Frank Sinatra denke und das, was dann der äh, Thomas Jordan sagt, ne? wie, wie klar und deutlich und konkret das alles ist. Ähm, auch da ja schon so ein Gegensatz in dem, was mhm. eben gesagt wird und wie es gesagt wird. Ähm, also dass man es vielleicht nicht bis zum Ende durchhangeln äh, können und so und bei der äh, in Anführungszeichen bösen Seite sind ja auch ähm, eher so Stichwort geben, da wird ja nicht viel über irgendwelche Beziehungen zu Frauen erzählt. <lacht> ähm, aber genau, dass das hier für unsere, also mindestens für Sinatra und Harvey äh, schon auch so eine Rolle spielt. Und wie gesagt, dann eben Angela Lansbury ja auch die die äh, Obermeisterin äh, ist, so was das angeht. Ähm, genau, ja, also wie ich das eben auch geschrieben habe, also diese, dieser Einfluss der Frauen, dass sich das eben so durchzieht und ähm, auch vielleicht unabhängig von dieser Gehirnwäsche-Thematik ja auch nochmal eben was erzählt so zu dem äh, Rollenverhältnis und äh, von wegen so ja die die Frau im Hintergrund oder die wir das nie geschafft hätten, so ungefähr, und aber für uns klar ist, naja, vielleicht ist die ja äh, scheinbar nur im Hintergrund, aber ist eigentlich die, die äh, die Macht hat und damit eigentlich im Vordergrund stehen würde und ja, sich nur selbst dorthin stellt im Wissen, dass das notwendig ist. Ja, mhm. genau, aber ne, es ist so ein Detail, also wo ich auch sagen würde, kann man wieder so auch abtun als, es ist eben halt so eine merkwürdig verdreht bizarre Welt, hier dass der Frauenkleider trägt äh, im Bett und was weiß ich nicht, aber ähm, kann man eben auch so deuten, dass man sagt, naja, diese Frauen, die halt immer noch ihren, ihren Einfluss haben auf die Männer, ja,
1: ja. Hat, hat, hat er nicht äh, selber ähm, der Raymond Shaw ähm, bei dieser Kostümparty hat er nicht auch so ein ähm, Kostüm an von äh, so mexikanisches? Ähm, oh, ich weiß gar nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Aber mir, mir war so, als äh, spielt das auf die äh, Schlacht von Elamo an oder so, dass er sozusagen auf der anderen Seite sozusagen, also
0: also ich überlege gerade, irgendjemand hat auf jeden Fall ein Cowboy-Kostüm an, meine ich. Und das verbringe ich gerade mit ihm so ein bisschen Verbindung, aber es ist auch gut möglich, dass Aber du, es ist äh, kein,
1: kein klassischer amerikanischer ja, äh, Cowboy, das, ist, sondern eher ein mexikanischer Cowboy. Ja,
0: Das ist sehr gut möglich. Das weiß ich gerade nicht genau. Ähm, klingt aber auf jeden Fall nach einer sehr interessanten und weiterverfolgbaren äh, Sache da. <lacht> ja. Wie gesagt, also ich erinnere mich <lacht> hauptsächlich an eben Abe Lincoln, äh, hier unser Eiselin, ja, ja. der so verkleidet ist. Und dann der da auch lustigerweise eben ähm, die Leute, die da mit ihm äh, umherlaufen, haben, glaube ich, so Hofnahen Kostüme an. Habe ich das, das habe ich zum Beispiel für mich so abgespeichert ebenso. Ne? Hier der der Herrscher und ihre, seine seine Narren ja. äh, um ihn herum. Ähm, so wie gesagt äh, Senator Jordan, der der quasi gar kein Kostüm und so einen Anzug trägt. <lacht> die Tochter mit der mit der Spielkarte. Ich weiß gar nicht mehr, ob Angela Lansbury offiziell eine hatte die was? Die habe ich irgendwie gerade im Kleid vor mir, aber nicht als Ja, Ja, so
1: Königin-Kostüm ist es so. Ja,
0: ja. Hm. ja. ja nee, genau. Komme ich gerade nicht hundertprozentig drauf, was, was äh, Raymond Shaw, Lawrence Harvey da trägt. Aber das äh, mit Sicherheit. Es wäre sehr überraschend, wenn das nicht irgendwie ähm, sich in mindestens eine Richtung interpretieren ließe, mhm. ähm, dass die da nicht einfach zufällig irgendwelche Kostüme tragen, sondern schon bestimmte Kostüme. Ja.
1: So, das Ende. Das Ende, Ende.
0: Ja, ähm, der Film geht dann ins Grande Finale. Äh, ist sogar der Madison Square Garden, glaube ich, ne? Mhm, Obwohl, der erste. bevor wir zum Finale kommen, machen wir nochmal einen kleinen Schritt woanders hin. Du wolltest nämlich noch ein kleines Trivia-Ding erzählen. Ähm, wir haben die Szene, in der Lawrence Harvey ins Wasser läuft. <lacht> Und wo genau, ich wo ich den Drehort wiedererkannt hatte, weil ich kurz vorher äh, Kopfgeld gesehen hatte und dort äh, spielt auch eine gewisse Szene relativ zu Beginn ähm, an diesem Teil, ich glaube des Central Parks ist das.
1: Mhm, wird auch im Marathonmann hier mit Dustin Hoffman, kommt es mhm. auch vor? Doch, ja. häufiger auf. Genau, was ich eigentlich nur sagen wollte, es war der erste richtig kalte Tag seit 30 Jahren, haben die in den Februar gedreht und damit er überhaupt ins Wasser springen konnte, mussten sie mit einem Bulldozer das Eis mhm. wegmachen, Das muss man sich reinziehen. Deswegen sieht das auch so aus, wie es aussieht. Da sieht man einfach nur so ein riesengroßes Loch da einfach nur. Und da springt der halt rein. Wenn man diese Informationen hat, denkt man so wie, okay, die haben das wirklich nur für diese Szene halt gemacht. Und ähm, ja, danach war es das dann halt auch wieder. Und ähm, meine Herren, also da möchte ich nicht in das Wasser reinspringen wollen, sollen. Aber naja.
0: Die kalte Dusche. Ja, genau. Und dann ähm, das Finale ist, dass ähm, äh, die... Republikaner ihren ihr ähm, über den Präsidentschaftskandidaten abstimmen, ne? So. Mhm,
1: genau. Also sie so, entscheiden,
0: also wer wird jetzt hier oder bekannt geben, je nachdem, ob das jetzt eine tatsächliche Wahl vorher war oder ob da <lacht> nicht schon was abgesprochen war. Und auch da entsteht dann erstmal so wieder ein Fernsehgefühl. Wir kriegen so eingeführt hier, alle sind mit ihren, ähm, mit ihren Schildchen da, wer aus welchem Staate sie kommen. <lacht> Und äh, gleichzeitig wissen wir eben auch aus der Szene davor, dass ähm, an einem bestimmten Teil der Rede des ähm, äh, zu kührenden Kandidaten dann ähm, Lawrence Harvey per, äh, als, als Sniper fungieren soll und den, den Kandidaten erschießen soll. Und dann könnte eben seinen Stiefvater äh, hellenmäßig da die, die den Körper hinhalten und äh, äh, jetzt eben seinen Schritt nach vorne machen. Und es äh, wird also schon sehr, sehr genau und detailliert dargelegt, weil der Plan ist sehr durchdacht. Mhm. Und äh, dann kommt letztlich innerhalb dieser Szene von der Handlung her der menschliche Faktor dazwischen, denn nicht der... Eigentliche Präsidentschaftskandidat, der, an der am Mikro steht, wird erschossen, sondern äh, der Stiefvater, der John Eiselin, der Senator, ähm, den tötet äh, Lawrence Harvey dann. Und jetzt habe ich wieder die sehr, sehr große, komische Lücke. Erschießt er ja auch Angela Lansbury? Ja. Genau, ne?
1: Direkt, direkt in, einen, in einem Durchlauf.
0: Zack, auf, genau. Die auf. Und äh, ganz zum Schluss, äh, äh, Bennett Marco, Frank Sinatra, versucht noch ähm, das Ganze zu unterbinden. Er kommt aber so spät, dass er nur noch äh, mit ansehen muss, wie sich äh, Robert Shaw, äh, Robert Shaw, <lacht <lacht> Robert Shaw aus dem Wasser, wie Raymond Shaw äh, sich dann selbst final richtet. Und ich weiß gar nicht mehr, da kommt, du willst noch so ein paar Tumultbilder und ist dann Schluss oder ist danach noch, gab es noch eine Szene mit Sinatra nochmal extra?
1: Mm, ist also, wenn, wenn er sich dann erschossen hat, mm. ähm, denkt man eigentlich so, das ist jetzt eigentlich <lacht> perfektes Ende für diese Art von Film. Und dann kommt mm. allerdings nochmal so ähm, aus Schwarz wieder aufgeblendet, siehst du dann halt Sinatra, wie er dann mit ähm, seiner Partnerin, seiner zukünftigen Frau, der Janet Lee, der äh, dann sozusagen seinen Monolog hält und sozusagen ja, nochmal ähm, Revue passieren lässt. Ähm, hm. Alles über den Raymond Shaw und was das für eine Person ist. und
0: äh, nochmal so ein bisschen Moral ja. wird nochmal gepredigt. Ja, stimmt. Konnte ja, ich das so ein vergessen. So
1: dieses Ja, ja genau. Äh, also ich habe mir auch gedacht, während ich das gesehen habe, okay, für die Zeit äh, sicherlich notwendig, um es einzusortieren, äh, seitens der Filmemacher wird hätte ich nicht gebraucht. Hätte, hätte es wirklich überhaupt nicht gebraucht. Es hätte wirklich mit diesem Kopfschuss enden können, dem ähm, erschreckten Gesicht von Frank Sinatra und dann ist Schluss. Dann ja. dann passt es auch zu dem restlichen, ähm, doch sehr pessimistischen, düsteren Grundbild, was dieser Film halt auch hat. Ja, vielleicht auch war, diese versöhnliche Note zum Schluss nicht.
0: Genau, vielleicht war das genau eben dieser Punkt, dass dann doch, äh, auch wenn er selber mit, nee, hat er, doch genau, hat er produziert, aber vielleicht, dass sie dann trotzdem gesagt haben, nee, nee, ganz so, düster, können wir das, das, das können wir dem Publikum dann doch nicht zumuten. <lacht> ähm, dass sie dann vielleicht gesagt haben, okay, wir müssen noch mal so ein kleines Loblied quasi schreiben als Schlussszene. Ja, aber ähm, dieses Finale, ähm, ja, wie schon so halb an, angerissen, äh, wirkt auch erst wie so eine Fernseh oder könnten so Fernsehbilder sein, eben von so einem Wahlkampf, mhm. äh, von so einer Wahlkampfveranstaltung, so ein bisschen mit nullen, so ein paar Fetzen hier und da und äh, wie auch noch getestet wird, so in der Arena vorher, bevor es losgeht. Und dann ja genau dieser Spannungsmoment, äh, wird er ihn erschießen, wird er vorher aufgehalten werden, ähm. Und dann eben, für mich zumindest, dieser, dieser Kniff, diese Wendung, äh, er schießt jemand anderen, Ob diesen Befehl hat er ja doch gar nicht. Ähm, ja, auch wieder eine, eine starke Szene und vor allem natürlich, die ja er darüber erzählt, äh, selbst, selbst wenn er gehirngewaschen ist und, selbst, und es, es ist ja noch nicht ganz aus diesem Bann befreit, sage ich mal, ähm, aber er kann dann eben, ja... Die, die menschliche Emotion kommt durch, dieser, dieser Hass, diese Ablehnung, äh, mhm. das sich Lossagen von den Eltern <lacht> in extremster Form <lacht> äh, wird dann da gezeigt.
1: Ja. Und ich glaube, das war die, die Träne damals, äh, also vorher, ähm, die war so ein bisschen Vorbereitung auf dann dieses mhm. Finale dann daneben halt.
0: Hast du denn damit, also was was war so, wie was, was hast du gefühlt in dem Moment, als du gesehen hast, wen diese erste Kugel trifft? <lacht>
1: Tatsächlich war ich wirklich überrascht, ich war wirklich überrascht, ich habe gedacht, mhm. ah scheiße, er schafft's ja dann doch nicht, so ging das also aus und mhm. ähm, war dann gespannt, ähm, wie der jetzt auf die letzten Meter jetzt sozusagen noch noch irgendwas reinbringt und dann hat er ihn erschossen und so wie er den ersten, äh, also den 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 Senator dann erschossen hat, ähm, den Eislin, dann wusste ich, schon, ah alles klar, dann würde er jetzt bestimmt gleich noch äh, äh, Angela Lansbury noch erschießen, ähm, was er dann auch getan hat, aber mich hat tatsächlich wirklich kurz so äh, überrascht, so wie, wow, cool, <lacht> Das ähm, habe ich jetzt nicht kommen sehen fand ich ähm, persönlich ziemlich stark und hat mich gut abgeholt. Mhm. Mhm. Und ich fand es auch insgesamt halt auch gut inszeniert, so dieses ähm, Rausfinden, ähm, wo könnte der sich jetzt verstecken? Natürlich ähm, macht es keinen Sinn, in einem Raum, der Licht lichtdurchflutet ist, äh, nach draußen sozusagen feuern zu wollen, äh, wo es ein bisschen dunkler ist. Ähm, es wäre genau andersrum. Du solltest in einem dunklen Raum ähm, sitzen, nicht nur, um gesehen zu werden, sondern vor allem, um besser zielen zu können. Aber das musste der Film natürlich machen, ähm, damit Frank Sinatra ihn finden kann.
0: Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade einen Achso genau, ja und das lässt sich ja vielleicht punktuell auch wieder als ein Happy End ja umdeuten im Sinne von äh, die, der, der äh, Kontakt der Kommunisten ist äh, ermordet, die Marionette und letztlich auch die zweite Marionette, eine der die sind ja jetzt ausgelöscht und der in Anführungszeichen reguläre, der, der ordentliche Kandidat kann jetzt äh, zur Präsidentschaftswahl ja antreten, <lacht> äh, wenn man das vielleicht auch mal versucht, aus so ein bisschen sich hinzudrehen. Ähm, aber natürlich ist eigentlich ein sehr, sehr düsteres Ende.
1: Ähm, Obwohl die 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 äh, Kommunisten oder wie auch immer, was das für eine Vereinigung oder auch alles ist, an an das ist ja ein Hotspot aus verschiedenen Staaten, die unter diesen <lacht> Kommunisten zusammengefasst werden, da. Ähm, die können in einer Klinik, in den Staaten können die agieren, die haben Kontakte und Connections, die können einfach Soldaten entführen vom Schlachtfeld. Also wenn man dem Glaubensstecken macht, es ist ja eigentlich das ganze System ja eigentlich schon dort drüben durchseucht, ja mehr oder weniger, mit eben halt Kommunisten. Und ich glaube, das ist einfach nur dieser dieser Paranoia, dieses Ding eben halt auf die die äh, äh, was, äh, McCarthy äh, Ära, wo die ganzen Kommunisten alle verfolgt worden sind, also einfach nur auf dieses auf diesen ja. Irrsinn, der da ja stattgefunden hat. Das ist ja wie äh, Inquisition äh, gewesen, wo man einfach nur behaupten kann, da ist eine Hexe und dann ging es schon auf dem Scheiterhaufen und so war das ja damals auch. Und ich glaube, ja. da will der Film ganz klar noch mal ein Statement dazu bringen.
0: Ja, er hat er, hast du mit halt ja auch gelesen, ne? er kam dann sozusagen auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise in die Kino.
1: <lacht> Perfekt, ähm, per, perfekter ko konnte konnt es nicht sein. Beziehungsweise, Obwohl es er ja zumindest ein Agreement ja von, von ähm, Kennedy gab.
0: Also beziehungsweise im, im Englischen ja äh, Bezeichnung dieser Ereignisse Cuban Missile Crisis, also da wird schon auf die Raketen deutlicher angespielt, ähm, für alle, die es gerade nicht mehr so präsent haben. So Garenscrabe kann man das natürlich bei 13 Days sich auch nochmal angucken. Ähm, aber es ist, ging darum, dass äh, auf Kuba entsprechende Raketen stationiert werden sollten, stationiert wurden und ähm, ja ist dann quasi im Kalten Krieg äh, eine der heißesten Phasen war äh, 1962, dass ähm, dann ja russische Schiffe kamen mit den entsprechenden Waffen und äh, die Erzählung ist dann eben so, ja da war dann die die äh, Halbe Blockade oder die, die, ja, die Blockade der Amerikaner, die dann gesagt haben, bitte dreht oben, um, bitte dreht um. Und alle natürlich gezittert haben, ob irgendjemand schießt, egal welche Seite, und das dann eben äh, richtig ausbricht. Und ähm, bei 13 Days war es dann so, dass das Schiff der Russen dreht dann in letzter Sekunde ab und äh, alle sind sehr, sehr froh, dass hier keine roten Knöpfe gedrückt werden mussten. und Also, dass die Welt da eben tatsächlich, ja, durchaus am Rand äh, eines möglichen Nuklearkrieges auch schon dann widerstand. Ähm, mhm. Dass das da eben, äh, dass äh, der Funke schon schon sehr, sehr dicht war, zu einer Flamme zu werden. Genau, und in dieser mhm. Phase äh, kam dann dieser Film ins Kino, <lacht> wo die Leute vielleicht möglicherweise doch eher was anderes gucken wollten. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ähm, wegen dem Ende, ähm, weil Frank Sinatra ja dann nochmal auftaucht, um dann nochmal diesen Epilog darauf zu halten. Ähm, vielleicht war es auch einfach so ein äh, äh, so, so ein Ding, ähm, um ihn nochmal scharf ins Bild zu bringen. <lacht> Denn ähm, in diesem Film gibt es ja dann eine sehr bekannte und berühmte Szene, in der Frank Sinatra äh, dem Lawrence Harvey das Ding mit den Karten erklärt. Und ja. ein ganzes Kartendeck ja nur mit diesen äh, ähm, Karo Dame Karo -Damen oh, hat. Und und ähm er ist die ganze Zeit immer unscharf ja. im, im, im Bild. Und äh, daran merkt man halt auch, dass der Film relativ zügig äh, äh, gedreht werden musste und in der take weil es gibt immer nur eine Kameraeinstellung. Es wird in diesem ähm, Over-Shoulder-Shots, also in diesem Hin und Herspringen zwischen den beiden Figuren, äh, immer die gleiche Einstellung verwendet von davor. Mhm. Und dadurch, dass allerdings der Schärfebereich nicht stimmte, man sieht, der Schärfebereich, der liegt ungefähr auf dem Revers, ähm, also, also auf der Schulter liegt der, ähm, ist das Gesicht immer unscharf. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Moment mal, ist das jetzt gewollt? Aber der hat das nirgendwo anders im Film, hat er das nochmal drin, sondern nur hier drinne. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, das ist wirklich immer die gleiche Einstellung, der schneidet in die verdammt nochmal gleiche Einstellung rein. Und dann habe ich kurz überlegt, das ist doch nicht gewollt, das ist doch absichtlich drin, aber die Szene ist drin geblieben. Die ist drinne, weil die was Wichtiges erklärt. Konnten die nicht nachdrehen? Ich musste nicht lange recherchieren, um rauszufinden. Nein, konnten sie nicht. Dieses One-Take-Agreement, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, mhm. ähm, hat dafür gesorgt, dass diese Szene entweder rausfliegt oder drin bleibt. Aber die muss natürlich, um den Inhalt äh, rüberzubringen, muss sie drin bleiben. Heißt also, er hat sie drinne gelassen. Jetzt haben natürlich viele ähm, FilmkritikerInnen und ähm, FilmwissenschaftlerInnen dann irgendwann festgestellt, dass das ja geradezu so brillant ist, ähm, Frank Sinatra hier ähm, unscharf dastehen zu lassen, bis wie er gegen ähm, Lawrence Harvey sehr scharf dasteht und äh, haben das dann sozusagen so ins Verhältnis gebracht und John Frankenheimer fand das immer sehr ähm, amüsant, äh, hat sich das nicht anmerken lassen, hat es aber wohl im Audiokommentar zum Besten gegeben. Mhm.
0: Ja, also es ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen beim Wiedersehen und ich habe dann auch erst überlegt, äh, ist jetzt hier das, liegt's am am Ausgangsmaterial, also ne, das, weil ja, und dann habe ich überlegt, na gut, aber die andere ist ja auch scharf hier, hm. und dann habe ich eben auch gedacht, also, äh, wie immer, ne, es ist so, wie es ist und, aber man kann dann eben sehr schön interpretieren, wie zum Beispiel, ja, diese Unschärfe, das sagt dann vielleicht auch wieder was über äh, Lawrence Harvey's Charakter, wie er diese diese Welt wahrnimmt und diesen, diesen Major Bennett Marco, und wie gesagt ne, die die Tatsache ist anscheinend ja, sie haben halt äh, gesagt, wir Film, oder Frank Sinatra das eben vertraglich drin, er dreht eine Szene einmal und dann ist fertig und wenn die halt nicht äh, scharf aufgenommen worden ist, dann ist die halt unscharf aber das ist ihm dann egal, aber man kann es eben sehr schön nehmen eben für so eine Sachen wie äh, Raymond ist eben total fertig mit der Welt und er erkennt schon gar nicht mehr so richtig scharf sein Gegenüber dann auch in diesem Moment und Allgemein auch, was du ja vorhin erzählt hast mit der mit der Ausleuchtung und wie sehr Frank Sinatra ja auch schwitzt in der Szene, meine ich. Ähm, genau. Also die, die merkwürdigsten Umstände führen zu den interessantesten äh, Momenten dann manchmal.
1: Ja, ich wollte es nämlich tatsächlich auch sagen, weil der Film ist ja vorhin gesagt, äh, der entscheidet sich dann für Zweier Einstellungen, der muss ja sogar in Zweier Einstellungen machen, wenn der gute Herr Sinatra ja nur äh, einmal das Spielen will. In, in seinem One-Take bringen will. Deswegen geht's gar nicht anders. Und tatsächlich war es wirklich so, ich habe halt dadurch, dass ich viele Projekte selber auch schneide, ähm, einen ganz anderen Blick drauf, ähm, wann ein Filmemacher in seine, äh, also in eine bereits verwendete Einstellung noch mal reinschneidet. Und dadurch, dass er die ganze Zeit immer die gleiche Einstellung, also in dieselbe reinschneidet, nicht die gleiche, in dieselbe reinschneidet, dann äh, dachte ich mir so, okay, das ist hier definitiv, ähm, also die mussten es drin lassen, weil die immer nur diese verwendet haben und die war leider unscharf, weil normalerweise ist es ja eigentlich üblich, dass du zumindest in solchen Szenen zumindest immer kleine Heransprünge machst, also dass du die Kamera um 30 Grad mindestens verstellst, mit der Brennweite noch ein bisschen arbeitest, um sozusagen noch ein bisschen mehr Dynamik in die Szene reinzubekommen. Das war auch 1962 auch schon üblich, gerade bei großen Produktionen und hier wird das eben halt nicht gemacht. Und dass dieser dieses vertragliche Ding, Dazu führt, dass das so ein bisschen distracting wirkt. Das hat wiederum auch was, was diesen Gesamttonalität des Films halt wahnsinnig zugute tut.
0: Ja, genau. Also ist äh, ja quasi ein, ein äh, ungewollter Glücksfall in diesem
1: Sinne. <lacht> kann man so sagen.
0: Ja. Genau, aber der Großteil des Films ist äh, aus meiner Sicht definitiv ein gewollter Glücksfall. Ähm, ich kann auch, also andersrum ich wäre somit eigentlich, ich glaube man kann auch über sehr sehr viele andere Themen hier sprechen, ich wäre soweit glaube mhm. ich durch, man könnte dieses äh, Thema der karo der, äh, Königin, der Red Queen sicherlich noch deutlich länger und intensiver besprechen, aber äh, das darf dann irgendein anderer Cast, äh, bei ein anderen mal äh, gerne machen oder wurde vielleicht auch an anderer Stelle schon gemacht genau, ich wäre sonst soweit durch, du habe ich jetzt so verstanden, hörst jetzt auch nichts mehr, was dir noch so sehr unter den Nägeln brennt, dass wir es noch besprechen jetzt, ja
1: Nee, das ist alles in Ordnung. Ich habe das Wichtigste, denke ich, gesagt. Genau.
0: Ja, dann äh, bleibt mir damit auch äh, zu diesem Film sozusagen super Film. Äh, ihr habt gehört, es gibt ihn bei Amazon Prime unter anderem, habe ich jetzt so verstanden. Und es gibt ihn eben auch physisch, beziehungsweise machen wir schnell nochmal die Live-Recherche. Ähm, ich glaube, diese Ausgabe von der OFDB äh, als
1: Gibt es als Mediabook aktuell noch für so um die 20 Euro gerade aktuell zuschlagen? Nee, Moment,
0: Moment, es ist noch ein Digipack. Also äh, die Edition, die ich zumindest habe, ist ein Digipack und ich meine das ist auch weiter noch ein Digipack. Ist ausnahmsweise mal kein Mediabook. Uh. <lacht> es ist noch ein äh, Digipack im Schuber mit einem äh, Booklet auch ähm, und wie gesagt unter anderem Audiokommentar ist dabei und Uh, sogar eine Episode von The Directors über John Frankenheimer und ein paar Interviews. Auch mit Sinatra, Lansbury und William Friedkin hat äh, sich auch nochmal mal einen film geäußert, aber das weiß ich aus dem Standplatz schon nicht mehr so genau. Ja, genau, ist auf jeden Fall erhältlich, ähm, wer das sich physisch noch ins Regal stellen möchte und sonst ähm, besteht eben auch die Möglichkeit äh, beim großen A sich das Ding zu kaufen. Äh, ist also verfügbar auf jeden Fall. Genau, und ich kann aber jedem empfehlen, da mindestens mal einen Blick reinzuwerfen. Ähm, äußerst faszinierender Film. So ist das. Ja. ja, ein kleiner Ausblick, wie es hier bei der Wiederaufführung weitergeht. Äh, keine Ahnung, gucken wir mal. <lacht> es wird äh, regelmäßig unregelmäßig bleiben. Ähm, Gedanken gibt es eigentlich mehr als genug und habe ja noch viele Sachen, die ich einfach so schon mal on-air angekündigt habe. Aber ich merke auch, ja, zeitlich äh, sind gerade andere Präferenzen vorhanden und das zieht sich so durch über die Wochen und Monate und dann geht es mal schneller rum als man denkt. Ähm, hört auch gerne bei den Nostromo-Gesprächen rein. Wie gesagt, was ich jetzt hier, das letzte Update, was ich gemacht hatte, wurde mir angezeigt, ich glaube Red Sonja, ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Ist das noch eure aktuelle Folge?
1: Genau, und zu unserem Vierjährigen wird es ähm, eine Leiche zum Dessert geben.
0: Na, guten Appetit. <lacht> ähm, ja, genau, also da kann man auch viel reinhören. Wie gesagt, die meisten Links ähm, werden mit Sicherheit hier in der Folgenbeschreibung irgendwo aufzufinden sein. Auch mit dem, wie, wie hieß die Seite?
1: Moviestills.com? mit den Genau. Um, Mo Movie DB, also database.com
0: okay. Ja genau, auch das, äh, das werden wir hier gleich äh, nach dem Gespräch nochmal alles, werde ich das nochmal notieren und mir von dir durchgeben lassen und dann <lacht> könnt ihr das alles in der Folgenbeschreibung finden. Ja, ähm, das war Wiederaufführung Nummer 189. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und ähm es ist ja auch bald wieder Wahlkampf.
1: <lacht>
0: ja, nee. Hast du noch, möchtest du noch etwas loswerden? Jetzt ist Chance, danach nie wieder. <lacht>
1: Nein, vielen, 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 lang, äh, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht und du hast, du mir die Möglichkeit gegeben hast, diesen wundervollen Film tatsächlich dann doch mal noch sehen zu können. Sehr ja, schön. Stimmt,
0: ähm, das wurde auch nochmal gar nicht erwähnt. Die Vorgeschichte ist ja, ähm, ich war ja bei euch zu Gast im Oktober hier mit äh, Nightmare 5. 5. Und ähm, mir war ja der Gedanke, ihr habt ja auch so diese kleine Paranoia-Reihe gehabt bei euch. Ähm, mhm. ähm, und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, ach den Film, den wollte ich auch nochmal besprechen. Und da wäre das ja bietet. Mhm. bietet sich das ja an mit jemandem der schon genau. so sich ein bisschen paranoisieren hat lassen <lacht> Da mal genau. noch so ein vertreten
1: da haben wir über Clut gesprochen wir haben über die Conversation gesprochen und über den fantastischen Blowout, also sind alle fantastische Filme, aber ja. über die drei haben wir gesprochen. Das kann ich tatsächlich immer mal on record sagen. Wir haben vor, diese Paranoia-Reihe tatsächlich fortzuführen noch dieses Jahr. Also es wird da noch ein paar Sachen geben.
0: Da freue ich mich schon drauf. Werde ich dann auch hoffentlich nicht wieder mit zu großer Verspätung dann reinhören.
1: Ich habe teilweise Folgen von euch auch erst vier, fünf Jahre später gehört. Ja,
0: das ist ja das Schöne. Wir sind ja auch nicht unbedingt Aktualitäten abhängig. Das kann man ja sowieso immer mal ins Archiv hinabsteigen und da irgendwas sich rauspicken. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, was du gesagt. Und äh, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ahoy.